2: Son las 7 de la mañana con un minuto de este viernes, sí, viernes, viernes, a falta de corroboración por parte de Itzel González, puedo adelantarle que todo parece indicar que es viernes, viernes 10 de noviembre del 2023. La mala es que no es viernes de quincena, pero bueno, nos puede tener todo en esta vida. Viernes 10 de noviembre, yo soy Sergio Sarmiento. Y quiero darle la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese con nosotros porque estará muy bien informado. También podrá pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, muy buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Qué gusto saludarte, mi querido Sergio Sarmiento. Amigos, ¿cómo les va? Llegamos, llegamos al viernes y llegamos con muchísima información. No es un viernes cualquiera como le adelantábamos el día de ayer, el día de hoy. Bueno, pues amanecemos ya, ¿no? Con esta noticia tan importante de conocer al eh, rector, el eh, nombre de quien va a dirigir por los próximos años. Eh, pues eh, un periodo de cuatro años, la máxima casa de estudios y también pues hoy un día importante en materia pues eh, de las eh, elecciones, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en las próximas horas? ¿Quiénes van a ser designados en Morena como sus candidatos, perdón, como sus coordinadores? Eh, a, a la defensa de la cuarta transformación para nueve estados de la República que pues van a renovar sus gobernaturas. Como dicen, ¡ay, qué nervios! ¡Ay, qué nervios! Bueno, pues estaremos informándole, por supuesto, hoy por la tarde se va a dar a conocer. Se habla de que habrá juntas y que pues de cada hora estará saliendo información. Pero bueno, que va a haber una eh, conferencia por ahí de las seis de la tarde. Vamos a estar muy pendientes y le tendremos todos los detalles. Y bueno, mucho que compartir con nuestros amigos del auditorio esta mañana.
2: Bueno, mientras tanto vamos con un resumen de la información más importante de este viernes 10 de noviembre. Gina Sabludowsky, presidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, anunció que el economista Leonardo Lomelí, actual secretario general de la UNAM, será el nuevo rector de la máxima casa de estudios a partir del 17 de noviembre. Su periodo inicial es de cuatro años
3: que la persona que cumple de mejor manera estos criterios es el doctor Leonardo Lomelí Vanegas. La Junta de Gobierno agradece la intensa y comprometida participación libre y responsable de las universitarias y de los
4: universitarios y de manera especial la de los 17 aspirantes hombres y mujeres en este proceso
3: primer mensaje como rector designado Leonardo Lomelí Vanegas aseguró que la UNAM va a mantener su disposición al diálogo y a la cooperación con el gobierno federal.
5: Considero, por lo que he visto, por las personas que en este momento tienen la posibilidad de encabezar el próximo gobierno de la República, que podría haber una buena disposición para ello, para acompañar este proceso, que la universidad, por supuesto, estará abierta por su parte a apoyar todas aquellas iniciativas que redunden en beneficio del país.
2: Bueno, el nuevo rector, vale la pena señalar, tiene una... Eh, licenciatura en economía también maestría y doctorado en historia y es economista e historiador fue director de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. En los últimos años ha sido secretario general de gobierno. Es el primero en muchos años que no es doctor, sí, que no es sí, médico.
3: efectivamente. Sí. Y, y dicen el primero, eh, con el primer economista.
2: Sí, así es. La dirigencia de Morena informó que este viernes a partir de las 9 de la mañana la Comisión de Elecciones va a sostener reuniones con los aspirantes de los procesos internos del partido para darles a conocer los resultados de las encuestas.
3: Bueno, pues estaremos ahí muy pendientes mi querido Sergio, a ver a quién le toca, a quién no quién sale contento, quién sale triste, quién sale decepcionado aunque ayer o, pues, encabritado. Un, o encabritado, puede ser uh, uh, yeah. <risa> <risa> y aunque ayer pues eh, lo que les dijeron, no unidad es lo más importante, unidad, unidad bueno, pues eh, vamos eh, a, otra, a, otra, eh, a otra cabecita, a otra información la Comisión Nacional de Elecciones de Morena aprobó el acuerdo que establece que los hombres que ganen la encuesta de algún proceso interno, pero cedan la candidatura a una mujer, ¿qué crees? Van a ser, eh, pues, eh, inmediatamente tienen su pase para el Senado. Este, así que.
2: Así, con pase no, automático. Exacto,
3: no, no tienen mucho que, que perder, van a seguir ahí, les Pero van a dar habrá, su premio. Habrá de suficientes consolación. lugares. Ese es el punto.
2: Bueno, al encabezar un encuentro con simpatizantes en la Arena México, la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, llamó a mantener la unidad del partido tras la conclusión de los procesos internos en nueve estados del país.
6: Quiero un compromiso, un compromiso de todos y todas Y quiero que se levanten todos y todas los que estamos en esta gran plaza Quiero un compromiso que se llama unidad
3: los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena aclararon que conforme a los plazos establecidos en su reglamento tienen hasta finales de diciembre para responder al recurso que presentó el ex canciller Marcelo Ebrard por presuntas irregularidades en el proceso interno del partido a nivel nacional.
2: Los dirigentes nacionales del PRI, el PAN y el PRD, Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, presentaron a la senadora Lucía Mesa Guzmán. Sí, Lucy Guzmán, Lucy Mesa, perdón, que era pues la favorita para ganar la interna de Morena, pero que no le permitieron participar. Esta semana Lucía Mesa renunció a Morena. Ahora, ¿qué cree ustedes la propuesta para encabezar la candidatura del Frente Amplio por México al gobierno de Morelos?
6: Amigas y amigos, estoy muy contenta de estar aquí con los tres dirigentes nacionales del de Frente Amplio por México. Quiero decirles que hoy nuevamente surge una nueva esperanza para el Estado de Morelos. Necesitamos recuperar la paz, la tranquilidad, el desarrollo social y económico que nos han robado. Vamos en contra de la corrupción, del mal gobierno y que vive el Frente Amplio.
7: Yes,
3: el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, presentó este jueves su renuncia al PAN tras 41 años de militancia al considerar que el partido está irreconocible, ya que traicionó sus principios y valores éticos formando alianzas con el PRI.
2: La senadora del PAN, Xochitl Galvez, acudió a la sede nacional del PRI a fin de entregar su carta de intención para buscar la candidatura del partido a la presidencia
4: de la República. Quiero reconocer el papel histórico del PRI en la construcción de instituciones, como lo dice su nombre. Son el pilar institucional de este frente. Yo no les voy a fallar. Al PRIismo le pido a ustedes su compromiso para que no le fallen a México a ustedes tampoco.
3: Este país nos necesita y nos necesita unidos. En la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, la senadora Xochitl Galvez denunció que es víctima de un cerco periodístico alentado desde el poder con amenazas para evitar que los medios cubran sus actividades.
2: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que ya tiene listos los requisitos y la papelería para registrarse como precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República. Insistió en que su administración quedará en manos del secretario general de Gobierno, Javier Navarro.
8: Muy joven, 35 años, cumpliendo un sueño. Ya tenemos listas las fotos y la papelería para el domingo. El registro de titular de la Presidencia de la
9: República...
8: Con todos los requisitos que marca la ley, empezando por la licencia que pide la Constitución Federal, ya está otorgada del 2 de diciembre al 2 de junio.
3: La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadey aseguró que a pesar del recorte de más de 5 mil millones de pesos al presupuesto del instituto, la Cámara de Diputados sí reconoce la importancia del trabajo del INE. Es fuerte,
4: hay que revisar el impacto, pero de entrada, es decir, que comparado con los recortes de años anteriores, pues creo que hubo un avance sustancial en el reconocimiento de las actividades del INE. El año anterior le descontaron cuatro mil millones al presupuesto del INE, hoy estos cinco mil tienen que ver con 3 millones y medio del presupuesto precautorio, es decir, sí hubo un reconocimiento por parte de la Cámara de que estamos en proceso electoral, sin embargo, todavía sí habría que determinar en qué parte de todo el presupuesto y de las actividades impactará este recorte, porque es sustancial no cabe duda, y no pusimos en el recorte nada que sobrara de nueva cuenta
2: por su parte la consejera electoral Carla Humphrey presidenta de la Comisión Temporal de Presupuesto del INE, denunció ella sí que la Cámara de Diputados no fue sensible ante las funciones que cumple el instituto
3: los integrantes del llamado bloque de contención del Senado presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en contra de la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
2: Durante su comparecencia en el Senado, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, aseguró que la dependencia sí tiene dinero suficiente para reparar las escuelas dañadas por el huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez.
4: Todos los daños
10: son diferenciados, no todas las escuelas están en las mismas condiciones. Hay situaciones graves, situaciones menos graves, situaciones que requieren el apoyo de maquinaria, situaciones que requieren solo apoyo de, kits de, de, de equipos de limpieza. Hay situaciones diferenciadas en cada una de las escuelas. Tenemos ya un registro preciso de 188 planteles que es, sabemos exactamente qué es lo que les hace falta, qué es lo que vamos a hacer.
3: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez, informó que la Cámara Alta ya recibió la renuncia del ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar.
2: El diario estadounidense The New York Times afirmó que, de acuerdo... Con por lo menos 14 expedientes judiciales, la Fiscalía General de la Ciudad de México ordenó a Telcel entregar registros telefónicos de mensajes de texto y datos de localización de más de una decena de funcionarios y políticos, tanto de la oposición como aliados de Morena. Los requerimientos estarían relacionados con investigaciones de secuestros y desapariciones.
3: El portavoz de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Ulises Lara, aseguró que la dependencia no espía a políticos ni a ninguna persona, ya que investiga exclusivamente con fines jurídicos.
0: Con relación a la información difundida por el diario The New York Times, donde señala supuestas investigaciones relacionadas con números telefónicos de personajes políticos. En ese sentido, precisamos lo siguiente. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desmiente categóricamente haber solicitado a la empresa de telecomunicaciones Telcel escuchas telefónicas o geolocalizaciones de las personas referidas. La Fiscalía General de la Ciudad de México no ordenó a la empresa referida los registros telefónicos de políticos y funcionarios como lo señala el medio señalado. Esta institución no espía a personajes políticos ni a ninguna persona. Por el contrario, investiga con fines exclusivamente jurídicos.
2: La comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en México, Esmeralda Aro Semena, llamó a romper lo que denominó el pacto de silencio de las autoridades mexicanas que dice impide esclarecer el caso Iguala. Las autoridades de Veracruz confirmaron el hallazgo de cinco cuerpos degollados en un camino rural en el municipio de Juchique de Ferrer, al norte de la capital del estado.
3: Elementos del Instituto Nacional de Migración reportaron el rescate de 123 migrantes originarios de seis países, los cuales fueron abandonados en la caja de un tráiler sobre la carretera 57 en el estado de San Luis Potosí.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU eligieron al diplomático mexicano Juan Manuel Gómez Robledo como juez de la Corte Internacional de Justicia para el periodo 2024-2033
3: de aproximadamente 100 organizaciones civiles y 300 abogados de distintos países pidió al fiscal de la Corte Penal Internacional que abra una investigación por genocidio en la Franja de Gaza.
2: El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Kirby, informó que Israel acordó establecer pausas humanitarias diarias de cuatro horas para que los civiles puedan trasladarse del norte al sur de la Franja de Gaza.
3: Información de los deportes. Un tribunal de arbitraje deportivo ordenó a la Federación Mexicana de Fútbol regresar al Puebla los puntos que le fueron retirados por una supuesta alineación indebida en el partido contra Cholos de Tijuana correspondiente a la fecha 7 de la apertura 2023.
2: Y vamos a la frase del día. Cuando puedes medir aquello de lo que hablas y lo expresas en números, entonces sabes algo acerca de ello. Lord Kelvin Bueno, vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿debe el gobierno obligar a los ferrocarriles a transportar pasajeros además de carga? Sí, nos respondió el 14.3%. No. 80.2%, quién sabe, 5.4%. Eh, recibimos en total 2.795 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de X. Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Debe la UNAM ser autónoma del proyecto de transformación del gobierno? Sí, sí. Nos respondió 96.9%, nos ha respondido hasta este momento 96.9%, no 2.6%, no sabemos 0.5%, en 40 minutos llevamos 880 participaciones.
3: pues todavía no este, avanza mucho la mañana, pero ya están pensando aquí los compañeros qué hacer este viernes por la noche, mi querida Itzel González. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy
10: buenos días, Lupita, Sergio, queridos de Stacalovers. yo pensé que ibas a decir que lo que no avanza es el metro, porque sí. les recuerdo que esta mañana ya hay cierres. Le tocó a nuestra compañera Fernanda sí. García. Oye, pero
3: desde ayer ya estaba el caos, ¿eh? Ya es nos decían que... nuestros compañeros, nuestro compañero Javier Ruiz, que nos mandaba también imágenes. De cómo estaba ya la situación. La verdad es que nosotros les estuvimos aquí diciendo...
10: Que conste que les informamos. Prepárense, prepárense. Y esta mañana nuestra compañera Fernanda García olvidó que estaba cerrado el ¿En metro. ¿En serio, mi Fer? Así que le batalló. Entonces, que a usted no se le olvide. Salga un poquito más temprano. Dicen que el trayecto aumenta 20 minutos. Yo lo dudo. La verdad es que le calculo de media hora, 40 minutos más. Pero... Pues vamos a ver cómo les va en un momento. Nuestro compañero Javier Ruiz nos va a tener toda la información. Así como también tenemos información después de haberme autocensurado los dos días pasados. Hoy sí hay destacadas. Hoy vamos a celebrar que es viernes ya con mucha exhibiste. información. Ya me exhibí yo solita. Ni modo, DJ Quique. Pero a veces la responsabilidad gana y tenemos que autocensurarnos para que... Pasen las otras cosas, lo más importante, las noticias, así que ¿qué les parece si mejor esta mañana comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, pase directo, amarran cargo aspirantes de Morena, acuerdan que quienes no resulten ganadores en la encuesta para candidatura a gobernador, obtendrán un lugar en el Senado país para el tribunal electoral rectifican su presupuesto diputados avalaron la reintegración de 500 millones de pesos ciudad de méxico para modernización del metro cierran nueve estaciones de la línea 1 iniciaron los trabajos de la fase 2 en el tramo de salto del agua a observatorio Estados, Guerrero, acaba la emergencia por Otis, Protección Civil Federal informó que el siguiente paso es la puesta en marcha del Plan de Reconstrucción y Apoyo a la Población. Orbe, en el norte de Gaza, Israel acuerda pausas diarias, el pacto va a permitir evacuación de los civiles palestinos meta mundial sub 17 desafío juvenil hoy comienza el certamen en Indonesia donde el tricolor quiere ratificar su etiqueta de potencia en la categoría y finalmente en mercados reporte de octubre inflación sigue a la baja se ubicó en 4.26 a tasa anual su menor nivel desde febrero de 2021 de acuerdo con las cifras del Inegi Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
3: Muy feliz viernes. Gracias, Itzel, muy buenos días.
1: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
3: Te
12: mereces un i still need your love after all that i've done you won't believe me all you will see is a girl you once knew although she's dressed up to the nines at sixes and sevens with you
2: To, let it happen, I had to change. Tuve que dejar que ocurriera, tuve que cambiar. No podía permanecer toda la vida, eh, pues como, como hacía con mis tacones, mirando hacia afuera de la ventana, tratando de apartarme del sol. Es la letra de Don't cry for me, Argentina. No no llores por mí, Argentina. La letra, la letra es de Tim Rice, este pues, uh, compositor de este letrista. Eh, británico, Tim Rice nacido el 10 de noviembre de 1944 ¿Te parece Lupita que escuchemos hoy música compuesta o música con letra de Tim Rice?
3: Me parece genial mi querido Sergio Pero más les pareció a nuestras compañeras el día de ayer que votaron precisamente por Tim Rice Y bueno pues empezamos con esto
2: Es uh, Don't Cry For Me Argentina con Madonna cada vez que hay muchas interpretaciones, sí, pero esta I es Madonna. Don't keep your distance. Bueno. Mantuve mi promesa, no mantengas tu distancia. Y adelante, vámonos, Lupita. Vamos
3: con la información de esta mañana. Fíjate, mi querido Sergio, que el día de ayer se anunció que estaría cerrado el tramo de Salto del Agua Observatorio. Esto por las obras de modernización de la línea 1 Pero vámonos con el, pues eh, nuestro compañero reportero Javier Ruiz, que ha estado muy pendiente, ahí muy atento y nos dice ahora sí full el metro. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días.
13: Hola, Lupita Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues sí, un escenario distinto al del día de ayer, Lupita. Hay que recordar que todavía ayer hubo corridas hasta las 11 de la noche. Ya el día de hoy, pues prácticamente ya se cerró este tramo que va de Isabela Católica a observatorio. Y es por ello que pues todas las personas tienen que bajarse en esta estación Isabela Católica y utilizar unidades de RTP. El día de ayer todavía pues estaba un poco más tranquilo. El día de hoy pues prácticamente sí ya... Hay mucho más personas, algunos corriendo, eh, no contaron con que pues iba a cerrar esta parte del metro y es por ello que pues, vemos muchas personas también pues, eh, buscando las mejores rutas. Son nueve estaciones las que están encerradas, Lupita, principalmente lo que es Salto del Agua, muy Valderas, usted, muy Insurgente, Servilla y hasta Observatorio, Lupita.
3: Gracias, Javier.
12: can
2: puedes sentir el amor esta noche es donde nos encontramos, es suficiente para este vagabundo de ojos bien abiertos. Es la letra de Tim Rice a una canción compuesta musicalmente por Elton John y fue la música de una película, de una película de, de Disney muy famosa, The Lion King. Can you feel the love tonight? Estamos escuchando música cuyas letras fueron escritas por Tim Rice
3: se oye bonito
2: y me acuerdo también de la película de la
3: peli, sí. sí oye, nos dice una persona de nuestro auditorio buenos días, Sergio Lupita espero se encuentren bien les mando un fuerte abrazo y espero que me puedan leer esta vez y me manden una felicitación el domingo 12 de noviembre es mi cumple es lo que nos dice nuestro... Radio Escucha, Oscar Villavicencio, dice que todos los días pues nos sintoniza, un abrazo fuerte y bendiciones, muchos saludos pues don Oscar, véngase para acá para darle un abrazo, bueno. muchas felicidades, muy buenos días y que la pase muy contento, muy bien. Y que tenga un gran año.
2: Dice Adriana García Solano. Dice: Podemos oír I don't know how to love him. No, no sé cómo quererlo. Es de la ópera rock Jesucristo Superestrella. Tiene letra de Tim Rice y música de Andrew Lloyd Webber. Por favor.
3: Sí, claro. Eh, y nos dice otro de nuestros radioescuchas: Un feliz día, Sergio Lupita, que este viernes sea para todos lo mejor. Necesitamos ya menos mensajes políticos. Uy, y más acciones sociales. Es lo que nos dice dice el profesor Fernández. México merece un nuevo presente y quien toma la decisión somos los mexicanos. Ojalá escojamos bien es lo que nos comenta esta mañana y nos dice, nos envía saludos y bendiciones. Muchas gracias, profe.
2: Bueno, ayer le señalábamos que se publicó en el diario oficial de la Federación un anuncio en el sentido de que se ponía fin ayer a la declaratoria de emergencia para los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez en Guerrero. Recordará que primero lo que hicieron fue que la declaratoria de emergencia, que era para 47 municipios, la disminuyeron a solo dos. Y bueno, pues ayer ayer se anunció que, que ya se eliminaba la declaratoria de emergencia. El organismo, que es la Coordinación Nacional de Protección Civil, que dio a conocer la medida, eh, depende a propuesto ya no de la Secretaría de Gobernación, sino de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que esta decisión se basa en el artículo segundo, fracción 18 de la Ley General de Protección Civil, la cual define como emergencia la situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, generada o asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador. Dice la Coordinación Nacional de Protección Civil que estas condiciones ya no están presentes en Acapulco y que por lo tanto se decretó el fin de la declaratoria de emergencia.
3: Bueno, y líderes del sector hotelero se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador para coordinar acciones que permitan impulsar la recuperación del turismo en Acapulco y que esto sea a la brevedad. Vamos a platicar con Antonio Cosío, CEO de Grupo Brisas, y qué gusto saludarte esta mañana, Antonio, muy buenos días. Hola, Sergio Lupita, qué gusto saludarlos. Oye, pues eh, al menos eh, algunos de, de las cadenas estarán operando, tengo entendido son tres, estarán operando en diciembre y platícanos por favor cómo es que se va a echar, pues andar ya esto de manera tan inmediata.
16: Mira, um, primero que nada, pues sí, nos juntamos con el presidente y de parte de Grupo Risas nos comprometimos a que el 15 de diciembre estaremos listos con aproximadamente el 70% de las habitaciones pues esto es a base de mucho trabajo, arduo por parte de, de un equipo que está comprometido con, con el turismo y con Acapulco. este Entonces, estamos trabajando con todo. todos Nuestros colaboradores ya están eh, todos de vuelta, todos bien, a salvo, que era lo que más nos importaba al inicio. Y tenemos ya un grupo de constructores que nos han estado apoyando a lo largo de los años en, las, en la construcción y expansión del grupo, este, trabajando arduamente en Acapulco entonces este, las condiciones del hotel no fueron este, tan afectadas entonces eh, nos da la oportunidad de estar listos para diciembre para poder recibir a los huéspedes eh, como siempre lo hemos hecho en Acapulco con, con, con el servicio personalizado, y cálido y con un equipo de trabajo listo y deseoso de poder arrancar ya lo antes posible ¿no?
2: Eh, ¿Qué tan fácil es conseguir uh elementos de construcción, materiales de construcción en estas circunstancias?
16: Pues mira, la verdad es que la verdad, como tenemos ya este equipo muy bien armado de constructoras y desde el día uno nos pusimos en contacto con ellos, eh, se han ido entregando los anticipos para garantizar sobre todo el abasto del vidrio, que fue lo uh -huh. que más nos preocupaba. Eh, pero se ha estado trabajando con, muy de cerca con el CC para que los fabricantes de vidrio estén eh, dispuestos y disponibles para poder surtir del, del material acapulco. No ha sido una, una, una labor fácil pero se está logrando este en coordinación con los empresarios del país.
3: Toño, ustedes habían mandado un comunicado a las personas que ya habían hecho algún tipo de, de reservación. Eh, me, ustedes decían, bueno, Acapulco va a volver a brillar y nosotros estamos seguros de ellos, de ello. Y, y bueno, eh, ¿qué pasa con estas reservaciones? ¿Se van a poder acomodar? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué va a ocurrir? Sí, Lupita, nosotros estamos promoviendo el que no,
16: no, no cancelen por el bien del turismo de Acapulco, pero evidentemente si un cliente desea cancelar, pues obviamente no cobraremos absolutamente nada, se cancelarán y si lo que desean es mover la fecha. También lo haremos. Este, estamos totalmente abiertos para que el huésped no sufra ningún daño económico y que no estén preocupados por, por sus reservaciones. Pero estaremos listos para recibir a los clientes a partir del 15 de diciembre con todo el hotel abierto, no nada más habitaciones, sino la concha estará listo, los restaurantes están, están listos, el spa... Ese posiblemente no, porque ese tuvo un daño un poco mayor, pero daremos los servicios de masaje en las habitaciones, el gimnasio estará adecuado y, y adaptado, entonces no nada más abriremos habitaciones, sino todo completo.
2: Eh, ¿Cuántos años tiene el Hotel Las Brisas? ¿Cuándo se fundó?
16: Hijo, son 65 años aproximadamente. Pues es un clásico, ¿no? Entonces, sí.
2: El, bueno, ¿Perdón? pues que es un clásico. tengo la, Bueno, yo me he quedado ahí varias veces, pero sí, me parece que es un clásico allá eh, con una vista espectacular.
16: Es un clásico, como bien lo comentas, es de los pioneros de la hotelería de lujo en el país. este Contamos con 250 habitaciones y con las albercas privadas, ¿no? Que eso te da una, una, un, un, un tema donde puedes estar muy tranquilo dentro de tu habitación, con toda la tranquilidad de no estar en, con, con, con ninguna afectación de ningún tipo, tiene su propia creación. Y tenemos la Concha, ¿no? Que la Concha es el club de playa exclusivo para residentes, eh, socios y, y, y hoteles, digo, este, huéspedes.
3: Uh -huh. Oye, y bueno, eh, le quita el suspiro a uno cuando llega a las brisas y ves esta maravillosa eh, pues eh, vista que tiene, ¿no? tan panorámica que se ve el mar a lo lejos, qué, qué bonito, es impresionante y de noche
16: tienes la vista de la bahía más bonita de Acapulco, digo, del mundo, que es Acapulco, sin duda, este, con una vista espectacular, como bien lo comentas, Lupita. este, Y, y bueno, estaremos estaremos listos. Estamos ya deseosos de, de poder recibir a los huéspedes y pues darles brindarles el servicio que siempre les hemos brindado en, en las bahías de Acapulco.
3: ¿no? Muy bien, pues Antonio Cosío, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
16: Gracias a ustedes, Lupita. Gracias, Sergio, y a todo su amable este auditorio.
2: Gracias a Antonio Cosío. Eh, son las siete con 42. Leonardo Lomelí fue designado como el nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, tenemos en la línea telefónica al doctor Gerardo Esquivel. Él es economista de la Universidad Nacional. Doctor Esquivel, ¿cómo está? Buen día.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Un saludo a todos los su auditorio.
2: Eh, cuéntenos de Leonardo Lomelí. Es el primer economista rector de la UNAM. Fue director de la Facultad de Economía, entre otras responsabilidades. ¿Qué nos puede decir del doctor Lomelí?
9: Bueno, mire, yo lo que le diría es que el, el doctor Leonardo Lomelí es un eh, profesionista de primer nivel, un gran economista historiador económico, es lo que él es, porque él estudió Economía y luego estudió Maestría y Doctorado en Historia. Así así. Y su, y su área de especialización fue la historia económica, es un gran conocedor, digamos, de la de toda la historia económica del país, sobre todo del siglo XX, todo el periodo revolucionario, y, y es además eh, un servidor público, un funcionario que ha pasado por la UNAM, fue como ya lo mencionó el director de la Facultad de Economía, eh, y luego participó en el proceso sucesorio cuando se nombró al, al rector Graue, no fue electo él, pero fue invitado por el rector Graue a fugir como su secretario general, cargo que ocupó durante los ocho años del rectorado del, del rector Graue. Y durante todo ese tiempo y durante su gestión en la, en la dirección de la Facultad de Economía, que yo lo conozco desde hace más de 30 años, eh, una cosa que ha hecho siempre eh, Leonardo Lomeli es, es, eh, es ser muy sensato en sus en su visión del mundo, en su siempre promueve el diálogo, siempre promueve el, el acuerdo, eh, sin, sin que necesariamente sea esto una postura, digamos, eh, blanda, sino más bien de, de escuchar a los demás y de a partir de eso buscar construir consensos y apoyar siempre, digamos, el desarrollo de la, de la, de la Universidad Nacional. Entonces, es, es un universitario de primera, con una larga trayectoria, se formó en la UNAM de principio a fin, ¿no? Es, 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 es si no mal recuerdo, egresado de la Prepa 9. Yo lo conocí a él cuando él entró a la Facultad de Economía. Él iba dos o tres años abajo de mí, pero coincidimos un par de años en la facultad, en la, años muy, de mucha turbulencia, porque fueron los años de la primera de la huelga del 86. Y, um, y él siempre también tuvo una posición desde ese entonces cercana al, al, a la posición estudiantil pero también muy institucional yo diría, entonces ah, durante todo este tiempo, insisto, ha demostrado siempre mucha sensatez, mucha cordura, eh, mucha propensión al diálogo y creo que eso, eso es algo que, que hace falta también muchas veces en la UNAM y en el país y creo que en ese sentido yo en verdad me da mucho gusto y celebro eh, que haya sido electo Leonardo, no solo porque insisto lo conozco, sino que es es el primer economista, como también ya se dijo pero es una gran persona y un gran eh, universitario Entonces,
3: eh, doctor, doctor Esquivel se habla de de esta de este personaje que ahora será rector que eh, pues eh, sin estridencias no eh, ha hecho su trabajo a lo largo de pues eh, de toda su labor ahí dentro de la UNAM pero algo que se destacaba mucho el día de ayer es que sabe de la importancia del significado de la autonomía universitaria y del impulso que tiene que haber para la educación eh, como forma de, de crecimiento y desarrollo Rollo, eh, social
9: Así es, él, él como universitario, insisto, como habiendo sido pues, director, secretario general, pues él sabe, ha vivido de cerca ya esta situación en la cual la universidad se, se enfrenta a estas, eh, pues yo diría incluso presiones y eh, críticas, y yo creo que él um, él siempre ha eh, insisto manifestado una postura pues eh, de, de discusión abierta, pero buscando un, un consenso. Entonces, um, yo creo que él va a ser un gran defensor de la autonomía universitaria y también va a buscar promover eh, pues el avance en distintas direcciones. Yo creo que tiene un reto que es eh, muy importante porque también se anticipaba que podría ser la primera ocasión en que se nombrara una rectora mujer. Creo que un reto que va a tener es buscar primero los cambios al interior de la UNAM y segundo, buscar incorporar a mujeres eh, jóvenes también en su equipo de trabajo para que pensar en que hacia adelante pues eh, creo que ya le corresponde también en un futuro no
2: muy lejano a la UNAM tener también una rectora ¿no? ha habido una pues una posición muy crítica del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador sobre la UNAM que dice que es una institución neoliberal. ¿Qué piensa usted, doctor? Bueno, parece que sí, parece que se nos se nos desvaneció la llamada con el doctor Gerardo sí. Esquivel. Eh, Gerardo, eh, no sé si escuchó mi pregunta porque nosotros lo dejamos de escuchar. Eh, sí. Eh, eh,
9: sí, la... eh, sí, sí, lo que eh, yo diría al respecto es que, digamos, esa, esa acusación en este caso en particular pues no tiene sentido. El, 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 rector Lomel, el, el nuevo rector Lomelí, el futuro rector, eh, es alguien que conoce perfectamente toda eh, la historia del país ¿No? Es un eh, discípulo del maestro historiador Álvaro Matute, que es un gran conocedor de muchos de estos temas. Y, y su, si uno lee su literatura, sus contribuciones, siempre tiene una postura bastante progresista. Así es que creo que esa preocupación del tema neoliberal no no, no, no aplica en este caso. El, el doctor Lomelí es un gran economista con una muy buena formación y, y coincido, con una visión amplia. Y, y siempre, eh, yo diría, en el, en el sentido progresista. Eh,
2: por el bien del país. Doctor Gerardo Esquivel, economista de la UNAM, gracias por conversar con nosotros acerca de, del doctor Leonardo Lomelí, el nuevo rector de la UNAM, quien asumirá en unos días más la rectoría. Gracias y un fuerte abrazo.
9: Al contrario, gracias a ustedes y un saludo a todo el su auditorio.
3: Gracias, hasta luego. El presidente Pedro Sánchez alcanzó un polémico acuerdo con los independentistas para conceder amnistía para los implicados en el proceso separatista entre los años 2012 y 2023. Patricia Alvarado, ¿qué pasa en España? Cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos
17: días. Lupita, un placer saludarte, Sergio, muy buenos días. Bueno, yo estoy todavía, no te creas, aquí... Y redactando la nota, porque es, es, es última hora. Mira, el presidente socialista en funciones, Pedro Sánchez, tras duras semanas de negociaciones, se dio finalmente, esto hace apenas una hora ya cerrado oficialmente, a las exigencias de los nacionalistas catalanes. Ellos, que van a dar siete votos para que pueda ser reelegido presidente de gobierno, le han pedido una ley de amnistía para que los perdonen por delitos penales que cometieron el 1 de octubre de 2017 por haber proclamado ilegalmente la independencia de Cataluña. Sánchez necesitaba sus votos para alcanzar la mayoría absoluta de 176 escaños, que es lo mínimo para ser investido en el Congreso de los Diputados. Eh, lo que quiere decir que podrá ser reelegido. Aquí el sistema es que de 350 votos en la Cámara Alta necesitas 176 como mínimo para ser reelegido. Entonces, con estos votos, pues eh, va a alcanzar junto con los vascos, que esa es otra historia, que también es última hora, 179 votos, con lo cual va a tener una holgada mayoría. Es muy probable que el próximo miércoles 15 no se ha determinado, pero se está barajando mucho esa fecha, será el día de su investidura. Sánchez les ha prometido a las nacionalistas catalanes, no solamente esta amnistía que va a permitir que regrese, por ejemplo, Carles Puigdemont, que fue el que lideró ese movimiento ilegal de independencia, que está desde entonces en Bélgica y regresaría aquí sin tener que ser encarcelado. Le ha prometido, durante la legislatura de cuatro años, que comenzaría pues probablemente una cosa y otra en diciembre, un referéndum para que los catalanes decidan si quieren separarse o no de España. También les condonó la deuda de 15 mil millones de euros que tenían con el Estado español, que en realidad es la cuarta parte, pero de todos, perdón, la quinta parte es el 20%, pero de todos modos ahora están protestando otras regiones de España que ¿por qué no tienen ese mismo trato? También le va a dar más autogobierno al Partido Nacionalista Vasco, les ha prometido también más dinero para sus infraestructuras, los, los eh, nacionalistas vascos, el país vasco que está en el norte de España, esta región, y los catalanes, también para que se ubiquen nuestros oyentes, están en el, en el, en el noreste, eh, pues ambas regiones siempre han tenido pues esta... Um, esta, esta ansia, este deseo de ser autogobierno, ¿no? Ellos en realidad lo que, lo que buscan es un gobierno o confederado o hace cuenta una especie como de república por decirlo. Pero aquí desde 1977 tenemos un sistema de monarquía parlamentaria que ha funcionado sensacionalmente bien, que ha traído paz, que ha traído equilibrio y que además ha traído un arbitraje del monarca que a su vez es el jefe del estado que no se inmiscuye en política pero ha llevado al país con un gran equilibrio eh, lo que pasa es que los nacionalistas se han puesto muy muy exigentes ¿qué sucede? Lupita, el, las calles eh, desde hace ocho días y especialmente desde este pasado lunes cada día van a más y más violencia. Miles de personas, ayer en la noche por cuarto día consecutivo de esta semana, ocho mil aproximadamente, han tratado de asaltar la sede del Partido Socialista, ha habido encontronazos con la policía, graves disturbios, eh, pelotas de goma, gases lacrimógenos, después eh, se han unido centenares de ultras, de todo, desde los ultras hinchas de partidos de fútbol hasta ultras de la derecha y después eh, grupos que, que pues ni, ni, ni sabemos de dónde vienen y que pues han reventado las manifestaciones. Estas manifestaciones son legítimas porque... Todos estos días, las miles de personas que se han plantado frente a las sedes, no solamente en Madrid, sino en otras, de los partidos socialistas en diferentes puntos de España están en contra de esta amnistía, están en contra de que se les estén dando tantas sesiones a los nacionalistas. Ellos, ellos quieren una España más equilibrada, una España eh, unida, no, no, no quieren que se separen las regiones y que unos tengan más privilegios que otros. Es el mismo electorado también del, del Partido Socialista. Acaba de salir ahora una encuesta en la que se refleja que dos tercios de los españoles están en contra de todas estas sesiones y especialmente pues de la amnistía, porque también aquel día 1 de octubre España vivió un día terrorífico con también con violencia en la calle, etcétera. Muy bien. Y bueno, ¿qué va a pasar? Va, el, la próxima semana va a haber investidura y va a comenzar un gobierno de un presidente socialista con el apoyo de otras fuerzas de la izquierda y con el puñado de votos que le faltaban de los nacionalistas catalanes y vascos para alcanzar la mayoría.
3: Pues muy, muy eh, bien, Patricia. Vamos a ver qué pasa. Pues sí, vamos a estar muy atentos. Muchas gracias por el reporte.
2: Patric ya no sé si nos escuchó, Patricia Alvarado. Eh, desde España, muy complicada la situación en España. Estaremos atentos.
10: de noviembre es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. La ciencia es la herramienta que el ser humano ha creado tanto para comprender el mundo que le rodea como para aplicar esos conocimientos en su beneficio. Los avances científicos nos permiten hallar soluciones a los nuevos desafíos económicos, sociales y medioambientales con los que construir un futuro sostenible. La ciencia tiene además un papel de la construcción de la paz al fomentar la cooperación internacional para alcanzar el desarrollo sostenible. Acercar la ciencia a la sociedad es fundamental para que los individuos tengan los conocimientos necesarios y de esta forma puedan elegir sus opciones profesionales, personales y políticas. Además, sirve para atraer a los ciudadanos hacia el apasionante mundo de la investigación
15: try not to get worried try not to turn on to problems that upset you oh don't you know everything's all right yes everything's fine and i think i shall sleep well tonight let the world turn around me tonight if we try We'll get by, so forget all about us tonight I don't know how to love him What to do, how to move him I've been changed
2: Pues nos pedían esta canción, I don't know how to love him. No, no sé cómo amarlo. Lo que nos dice es una canción sobre Jesús y nos dice no sé cómo amarlo, no sé qué hacer, no sé cómo moverlo. Sé que he cambiado, que realmente he cambiado en estos últimos días. Lo que lo que he visto en, en mí misma parece como alguien diferente. I, I don't know how to love him. Es, uh, la canción de Jesus Christ, Superstar, eh, nos la pedía una persona de nuestro público. Eh, ya sabe usted que la música es de Andrew Lloyd Webber, la letra de Tim Rice. Estamos escuchando música con letra de Tim Rice. Una gran canción.
3: Sin duda. Oye, y nos dice de Benito Juárez, Esther, mi baile de bodas fue Can You Feel the Love Tonight?, Dato curioso. Bueno, pues... No? Esther, Quiere decir que, que la escogieron sí. por
2: razones muy importantes. Dice otra persona, soy Edmundo Monterrosas desde Querétaro. Me sorprendió gratamente la música de hoy en este México de contrastes. Felicidades a todos los habitantes de Acapulco y Guerrero. Ya superaron su emergencia, según el gobierno que pusieron en el pecado, llevan la penitencia.
3: Sergio Lupita, buenos días. Soy fan de Team Rice. Gracias por regalarnos esta música de viernes. Una pregunta. Van a venir a la Feria del Libro de Guadalajara, Cristal Sosa, de Zapopan.
2: Sí, yo tengo entendido ¿Sí? que sí.
3: Sí, vamos a ir. 27, 27 y 28. Y 28. Sí. Muy bien.
2: Muy bien. Yo voy a estar, de hecho, desde el viernes anterior, voy a estar haciendo entrevistas de tele. Tengo entendido que hacemos radio lunes y martes.
3: ¿Lunes y martes? Así ¿Sí? es. En fin, ah, Bueno, ya nos están confirmando Sí, aquí. eso es muy lo bien, que yo muy tenía bien. entendido
2: muy bien. Bueno, vamos, uh, vamos con otros temas Este viernes 10 de noviembre Morena va a dar a conocer los nombres de sus coordinadores De los comités de defensa de la 4T En las nueve entidades donde van a ser electos gobernadores En este 2024 Jorge Almaquio nos tiene la información Allá desde la sede de Morena Ya estás empezando, ya estás esperando el desfile Mi querido Jorge
5: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, amigos, así es, ya estamos esperando el desfile y este viernes es el gran día en que pues, Morena, después de la designación de Claudia Sheinbaum, como coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación, pues va a dar a conocer a quienes la acompañarán en nueve entidades de la República Mexicana en las elecciones del 2024. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, junto con los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones de la Comisión de Encuestas, y el Comité Ejecutivo Nacional, se reunirán con los aspirantes en Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, y Yucatán. Solamente déjame comentarte, Sergio, que no va a ser en la sede nacional de Morena. Morena, sino en otro punto, de eh, en, en la zona poniente de la capital del país, en donde van a estar reunidos. Según el procedimiento, los encuentros se llevarán a cabo de manera privada, por hora, entidad por entidad, para darles a conocer a los resultados de las encuestas y aclarar cualquier tipo de cuestionamientos en torno al proceso. Hace unos momentos, eh, platiqué precisamente con la gente de comunicación social de Morena, nos dicen que todavía no inician estos encuentros, pero que efectivamente pues se va a llevar a cabo estos encuentros para destacar que pues se va a, a dar a conocer los resultados, pero quien será el coordinador estatal lo darán a conocer a las 17 horas. También a, han mencionado que el, eh, Mario Delgado va a hacer transmisiones en vivo vía sus redes sociales, en donde dará a conocer los resultados de estas encuestas y que, bueno, eh, eh, entendiendo que pues no van a dar a conocer inmediatamente a quién será el ganador, porque pues eh, van a revisar todos estos puntos, sobre todo por esta cuestión del de tema de la equidad de género, en donde tienen que eh, eh, designar a cinco mujeres en cinco entidades para que sean las coordinadoras, de los comités y cuatro hombres en cuatro entidades también, para que sean estos los coordinadores de los comités y acompañen en los próximos meses a Claudio Scheman en este recorrido por eh, la República Mexicana y también por sus entidades. Cabe destacar, eh, entendiendo esta situación, que bueno, pues eh, la información está dándose, se dará a conocer a las 17 horas en, en una conferencia de medios en donde están eh, pues convocados todos los aspirantes de las nueve entidades. Y de esta manera, pues ya, eh, pues acabar con este punto que se iba a dar a conocer el pasado 30 de octubre, pero se decidió hacer un ajuste para que la Comisión Nacional de Elecciones publicara la relación de solicitudes aprobadas a más tardar este día, el día 10 de noviembre, a fin de realizar, dijeron, una valoración completa y apropiada para preservar y garantizar la participación de las personas aspirantes. De esta manera, bueno, pues ya se acaba el día de hoy este suspenso que dijo se va a dar en todo el día, dijo Mario Delgado, se va a dar todo el día y en el que pues se darán a conocer los nueve, nueve eh, nuevos eh, representantes de los comités en defensa de la cuarta transformación. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Jorge Almaquio, gracias por esta información. Hasta luego, buen
5: día.
3: Buenos días, Gerardo Fernández Noroña, vocero de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días.
18: Muy buenos días, Lupita, muy buenos días, Sergio, buenos días a su auditorio. Oye,
3: pues ya prácticamente todo listo, tengo entendido que a las nueve de la mañana empiezan con Yucatán, se siguen con Veracruz, Tabasco, Puebla, Morelos, Jalisco, Guanajuato, Chiapas y al último, la Ciudad de México.
18: Y tiene una jornada intensa, lo comentaba ayer yo con Mario Delgado, compañero dirigente nacional de Morena, tiene una jornada intensa. El día de hoy, eh, Claudia, fue eh, la en unos momentos más, o, o ya salió, no sé, para... El Erdo en Durango y yo estoy abordando un avión rumbo a Chicago también a reunión con paisanos el día de hoy y mañana. Entonces eh, yo no pude acompañar hoy a Claudia hoy y mañana que estará en Nuevo León alcanzo el domingo en Yucatán y, y Mario no pudo acompañarla porque está con esta responsabilidad de dar a conocer los resultados de las coordinaciones estatales que como bien comentaba su corresponsal pues no está la decisión todavía porque. Tiene que revisar eh, que eh, si, son, si fuese el caso que ganaran hombres este, en general, eh, el, la, los segundos mejores lugares de mujer quedarían por lo menos en cinco de las coordinaciones estatales. Entonces, este, pues mucha incertidumbre, mucha tensión, pero pues es parte de los procesos de paridad, de igualdad entre mujeres y hombres para llegar a igual número de gobernaturas este, encabezadas por por mujeres, que por cierto nuestro movimiento es el que mayor número de mujeres tiene al frente de responsabilidades de gobiernos estatales.
2: Gerardo, ¿cómo? Y bueno,
18: es... tendremos una una mujer al frente de la presidencia de la República de Izquierda, ¿no? Cualquier mujer.
12: Dime,
2: Sergio. Sí, Gerardo, eh, cuéntanos cómo están viendo la pues el esfuerzo para mantener la unidad del movimiento independientemente de, de quiénes sean los candidatos.
18: Fíjate que este vemos bien las cosas, había pues hay tensión particularmente en la capital del país, es muy importante, hay quien lo considera la antesala, de rumbo es muy temprano para hablar de la presidencia de 2030, pero así son pero las cosas en política, además es el, el espacio de gobierno más relevante, sin menosprecio de ninguna gobernatura que todas son importantes, pero políticamente pues tiene una plataforma de atención, de lanzamiento y también de tensión muy importante. Entonces es natural que, que en todos los estados haya esta competencia muy fuerte, no solo Puebla también, yo creo que en general... Chiapas también, ¿no? Chiapas, Puebla... Una, Chiapas también, uh
3: -huh.
18: sí, yo creo que la mayoría tiene Eduardo
3: Ramírez y Cecil de intensa. León ahí, ¿no?
18: Sí, 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 entonces este, sí hay nerviosismo, sí hay tensión... Pero yo creo que van a salir las cosas bien, yo creo a los compañeros, a pesar del, del legítimo interés que tienen, comprometidos con la unidad. Eh, ayer, de hecho, fuimos muy insistentes en la Arena México, estaba muy fuertes las porras natural de eh, quienes apoyan a una, una, una aspirante u otro a las coordinaciones estatales... Este, insistimos mucho en la unidad y yo espero sí. que las cosas salgan Oye,
3: pero pero hubo ahí el aplausómetro y la porra sí, y, y, y luego sí. la doctora Shimon que decía a ver oigan este, unidad griten conmigo unidad ¿Cómo ves sí, a lo los que, aspirantes si van a pasar pasa? la prueba
18: yo creo que sí. yo le decía a Claudia soltaste el mar embravecido porque yo cuando estuve en Puebla no quise mencionar a ninguno de los aspirantes porque inclusive dije el micrófono se va a soltar la balacera de las porras y esto, ¿no? Entonces, ayer, como ella mencionó a los cinco aspirantes, pues sí, la, la gente que simpatiza con la, eh, cualquiera de ellos, fue muy intenso el, la competencia, pero este yo creo que va a salir bien todo, ¿eh? los tres compañeros que, que pueden ser, este, bueno, en el DF se ha hablado de todas las encuestas, sobre todo de Clara y Carpus, Carpus y Clara y son este, pues compañeros comprometidos con el movimiento, ¿no? Compañeros que tienen muy claro la importancia de mantener la unidad. Entonces yo, yo espero que las cosas salgan bien. ¿eh? La verdad es que no no veo visos de ruptura en ninguno de los lugares. Che.
3: Aquí tienes un favorito en la Ciudad de México.
18: No, yo no. soy el vocero de Claudia. Eh, no debo plantear. Eh, ninguna cosa en ese sentido porque pues se presta descalificaciones no entonces este no no o sea sí tengo mi corazoncito pero no diré no no diré y, y este, además pues ya está hoy se sabrá y apoyaremos a quien salga adelante de eso que no haya duda
3: muy bien oye se va a dar a conocer entonces a las seis de la tarde todas las designaciones todos eh, los que hayan ganado
18: pues eh, no, no sé exactamente, porque yo creo que se le van complicando los tiempos. Yo no creo que salga como, como tren alemán, así puntualísimo. Yo creo que va vaya eh, eh, haciéndose ajustes, pero yo esperaría que este, que ya, pues, digo hoy, más tarde a las 8 de la noche estará todo eso resuelto,
3: ¿no? Muy bien, pues Gerardo, muchas gracias por tomar la llamada. No, hombre, Muy buenos días. A ustedes. Cuídate. Hasta luego, un abrazo.
2: Buen viaje. Son las 8 con 14 minutos, vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
19: Pues para cerrar la semana con una noticia que tiene implicaciones muy importantes para nosotros los mexicanos, pero en general para todo el planeta, eh, que es la cuestión de la disponibilidad de agua hacia el futuro, Sergio Lupita. Fíjense que estoy leyendo en el Proceedings of the National Academies of Science los, los registros de las Academias de Ciencias de los Estados Unidos, la famosa publicación PNAS que es un eh, pues obligado no tenerla presente y estarla leyendo constantemente por la ascendencia y la seriedad que tiene, en donde se eh, comenta, se, se publica que investigadores del MIT, allá en Boston, han demostrado el efecto de la luz en la evaporación, logrando un resultado hasta cuatro veces más eficaz que el calor. Van a decir los escuchas bueno, ¿y eso qué eso ¿Es una clase de física el viernes? No, no, tiene implicaciones importantísimas. Siempre pensamos que para evaporar el agua, pues, necesitamos calor, ¿no? Y bueno, eso lo tenemos así metido en la mente Pero fíjense que estos eh, científicos están eh, revelando observaciones experimentales eh, No esperadas, inesperadas en la evaporación del agua sobre hidrogeles, en donde no se requiere calor para evaporar sino simplemente la luz, Sergio y Lupita. Esto lo llaman ellos así como existe el efecto fotoeléctrico, no de las placas solares que generan electricidad a través de la luz del sol. El efecto fotomolecular, en donde en la interfase agua-vapor suceden cosas inesperadas, como muchas veces nos enseña el agua, que es bastante más compleja que lo que nosotros pensamos desde el punto de vista y resulta que bajo iluminación eh, visual, eh, visible, eh, sucede este fenómeno y empieza a evaporarse el agua sin necesidad de calor. ¿Por qué es esto importante? Porque para la desalinización del agua de mar el principal costo y el obstáculo que ha tenido hasta ahora, para ser más generalizada, pues es una cantidad de energía alta, ¿no? Que se necesita para estar eh, pasando el agua de mar a través de filtros de osmosis inversa, o de la evaporación con energía, con calor, etcétera, y esto hace que el, el litro de agua de mar desalada sea caro, y esto pues es un gran obstáculo para muchos países como nosotros, ¿no? Pero con este nuevo eh, descubrimiento, Sergio Lupita va Vamos a tener hasta cuatro veces más eh, barata el agua de mar de lo que es actualmente eh, desalinizada, o sea, obtener agua potable cuatro veces más barata a través de este descubrimiento fotomolecular de estos investigadores del MIT. Esto tiene implicaciones Fuertísimas, importantísimas eh, para países que tienen gran escasez de agua, como es toda nuestra esquina noroeste, ¿no? Las dos, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila toda esa eh, parte que tiene gran, gran carencia de agua, bueno, pues imagínense que podamos obtener para las dos Californias que tienen un litoral bastante, de más de 1.200 kilómetros de largo, ¿no? Bueno, por dos, o sea, 2.400 kilómetros de, de litoral, esto pues podría convertir a las dos Baja Californias en unos paraísos desde el punto de vista de producción de alimentos, de garantizarle al turismo suficiente agua potable, a bajo precio, etcétera Tiene implicaciones muy importantes. Importantes. Esto se publica, como decía yo, en el PNAS del día de hoy, volumen 120, el número 45, quien lo quiera leer, porque esto va a cambiar la ecuación global sobre la disponibilidad de agua en el mundo. Un mundo que está entrando en eventos de sequía, como nos está pasando en México, le está pasando a España, le está pasando a Filipinas, la costa oeste de los Estados Unidos, que tenemos problemas de sequía verdaderamente eh, pues Graves, ¿no? Que requieren de toda nuestra atención. Aquí hay, gracias a la creatividad humana, una solución importantísima para este problema, Sergio Lupita. Y pues viernes, quería yo dejarlos con esta buena noticia.
2: Bueno, como siempre, gracias por traernos esta información. Un fuerte abrazo, Químico.
19: Igualmente para ti, Sergio. Buen fin de semana. Igualmente para ti, Lupita.
3: Gracias, Químico. Muy buenos días. Sí, Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco fue electo como juez de la Corte Internacional de Justicia en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Vamos a platicar precisamente y como siempre le agradecemos a Marta Bárcena, embajadora eminente y colaboradora del Heraldo de México, que hable con nosotros de estos temas tan relevantes. Embajadora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días,
4: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio, y al auditorio del Heraldo Radio.
3: Oye, cuéntanos de este diplomático mexicano y de la importancia de esta designación.
4: Mira, eh, Juan Manuel Gómez Robledo yo creo que es uno de los juristas mexicanos en este momento de mayor prestigio. Diplomático de carrera. Eh, eh, recuerdo que trabajó como jefe de departamento en la dirección de Naciones Unidas y ahí fue ascendiendo poco a poco, pero se inscribe en, en esta tradición de, de especialistas en derecho internacional, en la diplomacia mexicana, en la que destacan su padre, don Antonio Gómez Robledo, que siempre al entrada de en su oficina tenía la frase de Dante Alighieri, dejen toda esperanza a los que crucen este umbral, eh, y... y, y y, y la tradición de César Sepúlveda, Bernardo Sepúlveda, don Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, Sergio González Galvez, que eh, realmente siempre hicieron del derecho internacional eh, la mejor arma de defensa de la política exterior, y que fueron grandes especialistas y muy respetados en el mundo por su contribución al derecho de los tratados, al derecho del mar, y en el caso de Bernardo Sepúlveda también, por haber sido... ...juez de la Corte Internacional de Justicia, es el inmediato predecesor mexicano de Juan Manuel Gómez Robledo. Eh, creo que todos los mexicanos debemos de sentirnos muy orgullosos de la elección de Juan Manuel como juez de la Corte Internacional de Justicia... ...porque es un reconocimiento a su talento y a la contribución de México al derecho internacional... Y ahora sí ya tendremos en la Haya a Juan Manuel de Juez en la Corte Internacional de Justicia y a Socorro Flores de Juez en la Corte Penal Internacional, Lupita.
2: El, entonces, ¿es una buena designación? ¿Esto es lo importante? ¿Es alguien que representa eh, pues una garantía de que México estará bien representado con, con un jurista importante?
4: Es una garantía, Sergio, y no solo para México de que estará bien representado, sino eh, en la Corte Internacional de Justicia, sino de que es una agente, verdaderamente una persona que es eh, muy honesta, muy preparada, muy consistente, y que todos los países que lleven un tema a la Corte Internacional de Justicia sabrán que el juez mexicano eh, lo considerará en todos sus aspectos y tomará la decisión más correcta y apegada al derecho internacional.
3: Muy bien, pues, embajadora, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita. Muy
4: buenos días, Sergio.
2: Bueno, pues, uh, es Juan Manuel Juan Manuel Gómez Robledo verduzco electo como juez de la Corte Internacional de Justicia. Y, bueno, pues, es positivo ver que estamos viendo eh, a un juez mexicano en una responsabilidad de esa naturaleza. Estaremos, uh, pues, estaremos al pendiente de que, de qué viene después. Y vamos rápidamente con otra información. La escritora y periodista Elena Poniatowska recibió este jueves el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español. Este es el premio correspondiente a 2023. Ella dijo que es como recibir un boleto para subir a las alas del ángel de la independencia y subir al cielo. Este, esta entrega se hizo en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, aunque ya en realidad sabíamos desde agosto que Poniatowska, de 91 años, iba, iba a tener este galardón. El premio lo otorgan la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y la Universidad Nacional Autónoma de México. Estuvo, estuvo presente la secretaria de Cultura del Gobierno de la República, Alejandra Faust, Frausto Estuvo también Luisa María Alcalde, titular de Gobernación Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México Y Javier García Diego, miembro del Jurado del Premio También historiador, expresidente del Colegio de México Y bueno, pues lo recibió con mucho entusiasmo Elena Poñatowska Ahora sigo preguntando, dijo, cómo hacer las cosas y qué va a pasar en México, cuál va a ser el destino de mis nietos y el de todos los niños mexicanos, dijo Elena Poniatowska.
3: Y vámonos con Israel Lorenzana, que está ahí en la México Pachuca. Israel, ¿qué, qué pasa por allá? Platícanos, por favor.
20: Lupita, Sergio, muchísimas gracias, pues lamentablemente un motociclista pierde la vida exactamente en el kilómetro 38 de esta autopista México-Pachuca, en la zona de Tecámac, donde han llegado ya los servicios periciales y también elementos de la Guardia Nacional del sector carreteras, los cuales están abanderando el cuerpo de este hombre de aproximadamente 40 años de edad, matado por una camioneta particular, Mirá con un acompañante, el cual fue ya trasladado a un hospital cercano, la circulación afectada, solo están funcionando dos carriles con dirección hacia la Ciudad de México, hay que manejar con mucho cuidado en este punto, es exactamente dos kilómetros antes de la entrada hacia la zona de Tecámac, así que mucha precaución, no tenemos alternativas, solamente pues anticipar su paso por varios minutos, esto les reitero, en la zona de la México Pachuca. Pues Sergio
1: Lupita, la información que les tengo esta mañana. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
11: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más. cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023. mil
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
2: Hoy los partidos de la Cuarta Transformación van a anunciar en voz de Mario Delgado, presidente nacional de Morena, ¿Quiénes uh, van a ser los próximos candidatos a los gobiernos de distintas entidades del país? Yo sé que, pues que todavía no estamos ni siquiera en la pre-campaña, pero ya sabe usted cómo en estos tiempos anticipados las cosas pues están teniendo lugar, se están desarrollando independientemente de lo que diga la ley. Sabremos los resultados de las encuestas y bueno pues sabremos también... Eh, con estos resultados y la aplicación de otras reglas que va a pasar los procedimientos de Morena y sus partidos aliados no han sido democráticos, no se han utilizado votaciones para poder a, decidir a los candidatos pero por lo menos han sido claros todo el mundo ha podido entender lo que estaba pasando, quienes han decidido separarse como Marcelo Ebrard conocían cuáles eran las reglas a las que tenían que atenerse el partido Morena y el presidente de la república que es el líder moral de este partido están apostando por la unidad, sin embargo las reglas de paridad de género que Morena mismo a, aceptó y aprobó en su momento van a generar problemas que pueden ser muy serios, al final tendremos no a los candidatos más populares eh, pero sí a los candidatos que Morena puede postular de conformidad con las reglas que están establecidas no es demos, democrático pero es el sistema que hemos creado
15: Taken from the sea, I stand ephraim. I'm naked and
14: I breathe. But when your finger points
15: so savagely, is anybody there?
2: ¿Qué tal esta, eh? no te la esperabas Guadalupe? Es Freddie Mercury cantando How Can I Go On. La letra es también de Tim Rice y aquí acompaña a Freddie Mercury la soprano catalana Montserrat Caballé.
3: quedó extraordinaria, mi querido Sergio y nuestros amigos del auditorio, pues celebrando que hayamos escogido esta música. De Oye. Rice.
2: vamos a escuchar un momento más para ver para escuchar este cuando empieza ya empiezan a jugar las dos voces de Montserrat Caballé y Freddie Mercury. Sí. Freddie Mercury ha propuesto un cantante de rock pero de un rango extraordinario. Ahí está Montserrat Caballé. así cada uno por su lado, sí. después se unen las dos voces Les en un contrapunto espectacular. Sensacional.
3: Fin. Vámonos a los mensajes, buenos días, Sergio Lupita, ¿qué pasa con los migrantes en la Ciudad de México? Estoy muy preocupada por la inminente crisis a la que nos están enfrentando en este gobierno, al no poner una solución real los vecinos de muchas zonas de la Ciudad de México estamos observando cómo se van asentando en bajo puentes banquetas, espacios abiertos cientos de migrantes y las autoridades lejos de poner una solución, están más preocupados por sus campañas y cómo ha ocurrido en este gobierno, no están mencionando que, pues, de no poner orden en esta situación, los directamente afectados seremos los vecinos que estamos siendo rodeados por estos campamentos. Es lo que nos dice la maestra Cecilia de Jardín Balbuena. Y nos manda un fuerte abrazo. Pues sí, efectivamente, está la situación muy complicada también en, en Tláhuac, ¿no? Donde nuestros amigos de la UTIRO nos han estado señalando que la situación es ya muy difícil.
2: Dice otra persona que, bueno, que ya planean abrir hoteles en Acapulco. Ojalá cuiden los precios y la seguridad. Ahora todos los víveres y la gasolina. Están por los cielos, no hay quien controle este, este abuso. este abuso. Judith, en México no hay controles de precios legalmente, de manera que pues no se puede eh, tratar de controlar los precios y lo que vemos es una situación en que pues es muy difícil y muy costoso llevar víveres a Acapulco, de manera que pues uh, no pida usted que controlen los precios porque seguramente dejará de haber gasolina y dejará de haber víveres.
3: Bueno, y Cinematográfico Viernes, hoy sabremos el poder del bastón de mando real o ficticio. Rodolfo Contreras desde Querétaro.
2: Bueno, son las 8 de la mañana con 36 minutos, 8 con 36. Eh, hay una tienda de, de Palacio de Palacio de, Re, de Palacio de Hierro que es considerada icónica tiene por supuesto la, la tienda de Molière, pero la de Satélite es también una tienda realmente icónica una tienda muy importante eh, se están reabriendo sus puertas después de, de trabajos de restauración en la línea telefónica Luis Miguel Moreno director de comunicación del Palacio de Hierro Luis Miguel Moreno gracias por estar con nosotros cuéntanos en primer lugar sobre esta tienda de Satélite
21: Hola Sergio, muchas gracias por, por el espacio, eh, un saludo a ti y a toda tu audiencia. Pues sí, eh, como, como bien lo mencionabas, estamos felices en el Palacio de Hierro porque este pasado primero de noviembre abrimos o reabrimos nuestra tienda del Palacio de Hierro Satélite. Es una tienda espectacular que además de ofrecer experiencias pues muy adaptadas a a la comunidad de satélite y a los que a los residentes de la zona, pues eh, también creció en tamaño, ¿no? Hoy le, le, le sumamos un piso adicional con diferentes también experiencias gastronómicas, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es una, es una tienda que está espectacular, el diseño es está inspirado también en, en las torres de satélite que pues también es muy icónico, ¿no? Este diseño de Luis Barragán y Matías Geritz, entonces pues digo, yo creo que ahí los to, todos los residentes de, de la zona cuando vayan y la visiten van a estar muy, muy felices y sorprendidos de lo que se van a ir encontrando, ¿no?
3: Eh, Luis Miguel, eh, es, escuchábamos que las torres tienen un palacio Y bueno, esto nos remite precisamente a esa zona, a esos eh, rumbos Y con esta inspiración en Luis Barragán Cuéntanos, nos dices que la tienda quedó espectacular Háblanos un poquito del del diseño de la tienda Y reabre las puertas el día de hoy
2: No, el primero de noviembre El primero
3: ¿no? de noviembre o el día de hoy El
2: primero
21: de noviembre, primero de noviembre. abrió este, Sí, gracias Lupita, también un saludo a ti Sí, gracias este, eh, y sí Diego ya ya abrimos el primero de noviembre también eh, con una apertura para los clientes también con algunas experiencias pero sí efectivamente por ejemplo en, en el atrio principal a nosotros le llamamos atrios donde están las escaleras eléctricas, ahí se van a encontrar una representación de las de las torres de satélite, ¿no? También hay murales inspirados en Ciudad Satélite, algunas esculturas que hacen también, eh, que están inspiradas, ¿no?, en, en esta zona, que pues eh, los, los residentes son muy orgullosos de satélite, ¿no? Entonces... Eh, pues se van a encontrar eh, además de experiencias que, que tiene la tienda pues se van a encontrar con muchos elementos que los va a, a recordar inclusive a su infancia hemos tenido ese tipo de comentarios no eh, tenemos eh, restaurantes eh, creo que eso eso es bien importante este piso este cuarto piso que, que sumamos a, a la tienda es un área de comida que nosotros eh, le llamamos, pues, un área vaya gourmet en, en cuanto a gastronomía, donde también van a encontrar restaurantes con cocinas, pues, este, muy, muy cuidadas, ¿no? Este, con una cur una curaduría muy, muy importante.
2: Eh, recuerdo el cambio, la transformación de, pues, de lo que es la sede principal de Palacio de Hierro allá en Molière, ¿Es algo similar lo que se hizo aquí?
21: Correcto, sí, este... En en, en Molière, aquí en el Palacio de Hierro de Polanco, tenemos una terraza que seguramente eh, habrás podido visitar y, y pues ahí la verdad es que una gran oferta de restaurantes de primer nivel, ¿no? Entonces eso es, eso es también lo que lo que llevamos a esta tienda que hoy tiene, pues, creció, ¿no? Tiene ahora eh, más de treinta mil metros cuadrados. Eh. Entonces, pues sí, es, es una gran, gran tienda. Y creo que, además, eh, importante que este fin de semana tenemos Noches Palacio de Hier Noches palacio en, en Satélite. Como, pues, obviamente abrimos el primero de noviembre, eh, atrasamos un poco esta fecha y por única eh, ocasión eh, Satélite va a tener estas Noches Palacio... Eh, en, en, en este fin de semana que son noches Palacio Casino
2: Muy bien, pues uh, yo quiero agradecerte Luis Miguel Moreno, director de comunicación del Palacio de Hierro, el haber conversado con nosotros esta mañana
21: Al contrario, muchas gracias por, por el espacio y bueno eh, de nuevo, invito a, a toda la audiencia que no solamente a los residentes de la zona, la verdad es que es una, es una tienda, al igual que Coyoacán que abrimos el año pasado, a que la visiten. La verdad es que es una gran experiencia, es un espacio de convivencia. Eh, nosotros ofrecemos experiencias más allá de, de producto, ¿no? Entonces, creo que vale mucho la pena ir a pasar un buen rato a nuestras tiendas. Muchas gracias.
3: Gracias, hasta luego, muy buenos días. Y Sergio, como siempre nos da mucho gusto recibir en esta cabina a Gaby Vargas, escritora y conferencista. A lo largo de muchos años nos ha traído pues diferentes enseñanzas, nos ha compartido libros para aprender a vivir mejor, para estar bien, para estar saludable y en esta ocasión nos trae un libro que se titula Exhala, que publica el sello editorial Aguilar, en el que nos ayuda, nos enseña, eh, nos guía a convertir el dolor en aprendizaje. Mi querida Gaby, ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida, Gaby. qué gusto Siempre es un gracias gusto, usted, un privilegio Que
2: otra vez hace gracias. mucho que no te veíamos Y
3: hace mucho que no, sí. hace pandemia yo creo sí. De, sí,
2: la pandemia como que nos separó este, un poco físicamente sí. pero, pero, eh, pero nunca espiritualmente
3: no.
17: ¿eh? Qué bueno que gracias.
3: estás aquí Y hablando de, hablando de esto de, que a veces nos separamos, Gaby eh, Platícanos del de libro, eh, platícanos de pues, las pérdidas que, que tenemos Y que a mm. veces pues, nos dejan mucho aprendizaje
6: pues bueno, sí, eh, así es. Este libro es eh, mi, mi libro número 17, que creo que con ustedes he presentado todos. Pues <ríe> o sea, no sé si todos, pero, pero muchos, pero, sí. Pero muchos sí. sí. Pero muchos sí, gracias. Y bueno, este es distinto a los anteriores porque pues, está escrito desde otro lugar, desde ya un lugar más profundo, más vulnerable, más... Uh, pues lo que te hace una pérdida, la pérdida te abre a fuerzas, la pérdida te te hace visitar lugares que no, no son los que quisieras ir, sin embargo, dejan mucho aprendizaje. Aunque tienes dos caminos, o sea, lo que yo descubrí a partir de mi experiencia, que aclaro aquí en el libro, que no soy ni terapeuta ni tanatóloga, pero creo que tienes siempre dos opciones. La opción de... De dejarte caer por el camino de la victimización y el pobre uh -huh. de mí O la opción de tomar esas pérdidas Porque si ya algo que todos compartimos Los seres humanos son las pérdidas Entonces tener esa esa otra opción de cambiar esa ese dolor que hay que dejarlo venir y hay que dejarlo, Ajá. hay que honrarlo, pero también transformarlo en gratitud, ¿no? En, en gratitud por lo vivido. Tuve un matrimonio maravilloso de 54 años de noviazgo con mi esposo, de 54, 50 casados, 54 de noviazgo, donde de veras fue un amor absoluto, total. y no, me...
2: Noto que coinciden el noviazgo y el matrimonio. ¿Quiere ¿verdad? decir que el noviazgo duró <ríe> pues todo siempre, ese tiempo? Pues siempre, duró
6: todo el tiempo. Sí, de verdad que sí. Si a mí me hubieran dicho que hubiéramos estado más enamorados a los 50 años que cuando me casé, jamás lo hubiera pensado. Pensado. y en verdad así fue este y fue una experiencia difícil pero bueno creo que al compartir mi experiencia eh, comparto la de muchas personas y solo, simplemente aquí narro lo que a mí me sacó adelante lo que yo de lo que me aferré para salir adelante después de una pérdida tan grande no porque cuando se te pierde tu pareja no es nada más una persona, se pierde un sinnúmero de papeles alrededor de tu vida. Claro. Era mi esposo, mi amante, mi, el padre mis hijos, el abuelo mis nietos, mi, mi, con quien iba yo proyectar mi futuro, eh, mi compañero, mi psicólogo, mi financiero, mi, mi amigo. Mi, era era mi, mi mundo entero. ¿no? Entonces, uh, sí fueron 15 meses, hace 15 meses que Pablo partió, en que ha sido verdaderamente un enorme aprendizaje, un enorme aprendizaje.
3: Y pues bueno eh, sí. Gaby, eh, eh, el libro dice Exhala, todo va a estar bien si tú Lo decides eh, Hay momentos de, de mucho dolor ¿Cómo, cómo eh, sales De ese profundo dolor? Sobre todo cuando nos describes Esto tan bonito que pasó Este noviazgo de cómo se conocen De que él se acerca a ti pero tú tenías novio Y, y, y mm, todas estas cosas sí. que, que vas recordando Y todos estos años De, de compartir, ¿cómo se le hace? Mira
6: eh, yo siempre platico que mi papá tuvo 26 años de Parkinson uh -huh. y nunca se quejó o sea yo algo aprendí de ver a mi papá un día que salí a comer con Pablo mi esposo le dijo mira mi hijo siempre me dediqué a enseñarles a mis hijos a bien vivir. Hoy me propongo enseñarles a bien morir. A partir de, o sea, desde que se enteró. Y Pablo como que regresó muy impresionado de esa comida y de verdad fuimos testigos que mi papá nunca se quejó. Y mira que era un hombre empresario, jefe, líder, ya sabes, eso es así. ¿no? Y de pronto vas viendo cómo la, la parte física se va haciendo más transparente y va surgiendo por dentro otra luz que no le habíamos visto, conocido, sabiduría, entereza, eh, integridad, ya sabes, todo eso, que nos dejó a, a sus hijos y a su familia un gran ejemplo de actitud. Y Pablo, mi esposo, lo llevó exactamente igual. Pablo nunca se quejó, tuvo dos años un cáncer muy agresivo, jamás se quejó, jamás dijo por qué a mí, jamás, no sabes de veras la, la integridad con la que llevó la enfermedad. Entonces, eso te deja la obligación de... De, de no fallar o sea, no puedes, si ellos ante ese problema tan grande que vivieron no se quejaron, yo que estoy viva y plena no me puedo más que sacar lo bueno de esta experiencia y, y, y voltear a ver el privilegio de haber vivido 50 años de amor, 54 de amor entonces, pues bueno, adelante y lo que a mí me sacó es, eh, por ejemplo, te das cuenta que la, la tristeza es una energía física que necesita sacarse o sea, si no la sacas de alguna manera ya sea hablada, ejercitada pintada cantada bailada este hablada con un terapeuta esa energía te come la vida entonces hay que sacarla y comparto aquí en el libro las maneras en que yo a mí me sirvió que yo descubrí que me sirvió y, y gracias a Dios eh, y con la ayuda de toda la familia y el amor de mi vida eh, pues estoy muy bien ahorita 15 meses
2: el, uh, me ha tocado a todos nos ha tocado perder personas muy queridas muy cercanas eh, viene pues el momento y tienes que resolver mil, mil broncas legales y mil cosas y después viene el velorio todo el mundo se te acerca, te abraza eh, y luego viene el momento en que te quedas solo. Uh -huh. ¿Qué le recomiendas a la gente en ese momento en que te quedas solo? Ay,
6: mira, mira, Sergio, yo me acuerdo desde la primera noche me dijeron mis hijos, mamá, nos vamos a, alguno, no, un nieto se van a acompañar contigo, y dije, no, es algo que tengo que enfrentar, es un salto al vacío, digo que a veces la vida, tú decides a veces saltos al vacío, no si decides cambiar de trabajo, de casa, de pareja, de etcétera, tú decides ese salto al vacío, pero cuando la vida decide por ti, y te salta y te avienta al vacío, uh -huh. tienes que enfrentar en, desde el Primer minuto tu nueva vida. Y dije, no, gracias. ¿Y y qué me preguntaste?
2: Te pregunté que qué, qué le recomiendas a la persona el momento en que queda ah, sola.
6: Ah, fíjate que yo la soledad fue algo que quise, que busqué. Uh -huh. Uh, y te das cuenta que realmente el dolor se vive solo. O sea, por más pareja y amigos, lo que tengas, el dolor lo vive solo. Es un camino que se vive solo. Y hay que honrarlo, porque es, es, es la forma en que tu cuerpo uh, asimila la experiencia y el cambio tan radical que vas a tener en tu vida, ¿no? Entonces, um, cuando mira, mi papá tenía la frase de llórate pobre, pero no te llores solo. Uh -huh. Y es llórate... Eh, solo Yo siempre me sentía sola, pero acompañada. Es una soledad muy, relacion, muy muy relativa, porque estaba yo sola físicamente, pero yo estaba sabía que tenía todo el soporte de familia y amigos. Y eso es totalmente distinto a tener lo que se llama la, la Antártida del alma, que esa es la soledad que se describe cuando es de verdad la soledad absoluta, sin amigos, sin parejas, uh -huh. sin nada. Esa es la soledad que duele, que te, que, que te deprime. Pero una soledad acompañada, aunque sea de manera lejana, es una soledad necesaria para poder a, asimilar el duelo.
3: Gaby, tú hablabas de, hay que hacer de todo, cantar, bailar, pintar, este, mm -hmm. lo que sea. Eh, yo en una de las partes del libro eh, veo que, que te subes a la bicicleta. Sí. Ajá. Eh, sí. ¿Qué tan importante es la cosa física?
6: Mira, para mí fue muy importante. O sea, yo de verdad necesitaba sentir que sacaba esa energía. Entonces, eh, el día que Pablo murió, estábamos en Rochester porque en México se habían cerrado los trasplantes. Entonces, buscamos en la Clínica Mayo. Y, 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 y lo, mi primera reacción fue salir en la bicicleta, a darle lo más rápido que pudiera yo. O sea, es, es, no sé, sentir el aire, sentir la naturaleza. O sea, es... Pues fue una reacción mía que además continué y durante toda la pandemia me fui a Chapultepec, nos íbamos Pablo y yo a Chapultepec a andar en bicicleta y ha sido una gran terapia para mí, la bicicleta, nadar, moverme, la naturaleza. Este, agradecí tanto cuando estábamos en Rochester donde todo era gélido, o sea, son seis meses de invierno uh -huh. allá, temperaturas de 16 grados bajo cero y donde tienes no solamente el frío de afuera sino el frío del alma también. Y regresa, regresamos a México en un enero... Y el bosque Chapultepec, lleno de flores de las árboles, esos pata de, de eh, orquídea de, pata, de vaca se llaman, en el, en la, en la, en la parte central de Chapultepec. Uh -huh. Bueno, dices qué país y qué ciudad tenemos, que lleno de verde, hermoso, la gente linda. O sea, de veras, aprecias tanto esas cosas que con la cercanía de la muerte aprecias cosas que antes dabas por un hecho. Y se vuelven muy importantes y la vida es tan sencilla y tan linda al mismo tiempo que, y tiene una fuerza de vi la vida. Es una fuerza, lo que te rescata en realidad es la fuerza de la vida. El amanecer, los pajaritos, el, el, el abrazo, las sobremesas, una copa de vino. Esa es la fuerza de la vida que te saca adelante cuando tienes una pérdida. Pero ojo, pongo en el libro si tú lo decides. Uh -huh. Porque puedes voltear a ver todo eso bonito o puedes voltearte a ti misma nada más y nada más autopobretearte sí. y, y no salir de una cama sí, es decir, y de un A mí no cuarto. me interesa
3: nada de esto, yo tengo mi dolor, ¿no?
6: Y, y está bien, y hay que honrarlo, pero es que hay dos lugares que viene el dolor. Uno es el, el, el corazón, ese es el duelo ese sí hay que dejarlo salir porque ese no, no o sea, tú no mandas, manda el duelo. Pero el de la cabeza, el de ese sí, ese mandas tú. Y ahí es donde tú decides agarrarte la camisa y, y levantarte para hacer ejercicio, mover salir adelante, ¿no?
3: Muy bien, pues Gaby, ha sido un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias por invitarnos a leer Exhala y por compartirnos esta claro. experiencia. Muchas gracias. Además he visto gracias. que está
2: que está que que ha tenido un gran éxito de mercado, lo cual significa que hay mucha gente que necesita este mensaje.
6: Es que yo creo que a todos nos toca, a todos nos toca, Sergio, de alguna manera. Esa es la vida, pero es el amor y el dolor juntos lo que hace la vida disfrutable.
2: Gaby, Gaby Vargas, que pues bueno, yo creo que para Lupita como para mí, además de un autor, es una gran amiga de hace gracias. muchos años, muchas gracias, gracias por estar sí, con nosotros
3: gracias. 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 Hasta luego, Gaby.
2: Bueno, pues son las 8 de la mañana con 52 minutos. Vamos a, a otros temas. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, eh, ha señalado este jueves, eh, o des bueno, señaló este jueves pasado que un alto al fuego en la guerra contra el grupo terrorista Hamas, eh, pues se puede llevar a cabo, pero que no, no su país, Israel, no pretende gobernar ni ocupar la franja de Gaza una vez que termine el conflicto. Un alto al fuego con Hamas significaría rendición, le dijo a la cadena estadounidense Fox News. Dijo que no hay un calendario para la ofensiva militar, pero que un alto al fuego eh, significaría rendirse ante Hamas. Creo que el ejército israelí se está desempeñando excepcionalmente bien, es lo que dijo Benjamin Netanyahu. Israel ha prometido destruir a Hamas después de que este grupo lanzó una incursión desde Gaza, el de octubre, en el que murieron 1.400 personas, en, sumaría, en su mayoría civiles, y que tomó 240 rehenes. Eh, la respuesta de Israel, con, particularmente con bombardeos aéreos y una ofensiva terrestre, ha tenido ya un saldo de más de 10.800 personas en Gaza, la mayoría civiles. Netanyahu dijo en esta entrevista con Fox News que no buscamos gobernar Gaza, no buscamos ocuparla, sino que que buscamos darle a ella y a nosotros un futuro mejor. Dice que Gaza debe ser una, un territorio desmilitarizado, desradicalizado y reconstruido. Tendremos que encontrar un gobierno civil que esté allí. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
11: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
12: Te
4: mereces un
11: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx Vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
0: Show you the world Shining, shimmering, splendid
15: Tell me, princess Now when did you last Let your heart decide I can open
14: your eyes
15: Take you wonder by wonder
0: Over, sideways, and under On a magic carpet ride
2: a Whole New World, Un Nuevo Mundo, es una canción que escribieron Tim Rice, la letra, y Alan Menken, la música. La música es de la película de Disney, Aladdin. La canción ganó el premio Oscar a la mejor canción original de 1992.
12: Interpretan
2: Brad Kane y Díaz Salonga.
3: Pues se oye muy bonito esta mañana. Y vámonos, vámonos al resumen, si ¿sí te parece bien. Vamos
2: corriendo. Son las nueve de la mañana con dos minutos. Vamos a un resumen de la información más relevante en este espacio. El doctor Gerardo Esquivel, economista de la UNAM. Aseguró que el nuevo rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí Vanegas, siempre ha mantenido una postura progresista, viendo, dijo por el bien del país.
9: Esa acusación en este caso en particular pues no tiene sentido. El nuevo rector Lomelí, el futuro rector, es alguien que conoce perfectamente toda la historia del país. no Es un eh, discípulo del maestro, historiador Álvaro Matute, que es un gran conocedor. ...de muchos de estos temas, y, y eso, si uno lee su literatura, sus contribuciones, siempre tiene una postura bastante progresista, así es que creo que esa preocupación del tema neoliberal no, 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 no aplica en este caso, el, el doctor Lameda es un gran economista con una muy buena formación, y lo insisto, con una visión amplia, y, y siempre, yo diría, en el, en el sentido progresista, viendo por el bien del país.
3: Gerardo Fernández Noroña, vocero de la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, consideró que es natural que haya una competencia muy fuerte en los procesos internos del partido de cara a las elecciones estatales del 2024.
18: Vemos bien las cosas. había o sea, Hay tensión particularmente en la capital del país. Es muy importante. Hay quien lo considera la antesala de rumbo. Es muy temprano para hablar de la presidencia de 2030, pero así son Luego las cosas en política. Además, es el... el espacio de gobierno más relevante sin menosprecio de ninguna gobernatura que todas son importantes pero políticamente pues tiene una plataforma de atención de lanzamiento y también de atención muy importante entonces es natural que en que todos los estados haya esta competencia muy fuerte
2: la periodista Laura Brujés denunció en redes sociales que un grupo de asesores de Morena en la Cámara de Diputados está compartiendo fotografías suyas para orquestar una campaña de denigración en su contra.
3: El presidente de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, Ramiro Cavazos, aplaudió el decreto del gobierno mexicano que establece incentivos fiscales para facilitar el near Choring.
2: La Administración de Alimentos y Medicinas de Alimentos y Medicamentos de la Unión Americana, la FDA, autorizó el uso de la vacuna contra el chikungunya. El chikungunya del grupo Valneva es la primera fórmula desarrollada contra esta enfermedad.
3: Un informe de distintas agencias de la ONU advirtió que Latinoamérica no está en camino de alcanzar sus objetivos de desarrollo sostenible ni las metas de combate al hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición.
2: Ya lo adelantabas ayer, ¿no, Guadalupe? Sí, sí,
3: sí, totalmente de acuerdo.
2: Bueno, pues a ver qué piensa usted que nos escucha, porque fíjese usted que el actor estadounidense Patrick Dempsey, de 57 años, reconocido por su participación en películas como Encantada y Quiero Robarme a la Novia, así como en la serie Grace Anatomy, fue nombrado por la revista People como, escuche usted, el hombre más sexy del mundo en 2023 después del anuncio Patrick afirmó que este reconocimiento influye en su ego a su edad pero también le servirá para promover otras cosas positivas
12: yeah
1: la micro deportiva
12: échale
1: hasta arriba
3: Ya llegó la micro en este viernes Qué buena música Y también buena información Mi querido Julio Romero, ¿cómo estás?
8: Muy bien, muy bien, Lupita, Sergio Qué gusto saludarles, amigos del auditorio Yo pensé que me estaban dando la bienvenida Pero todavía faltaba una nota Todavía sí, faltaba no, una no. nota
2: ¿Qué pensaste que? Eh, es que Tengo entendido que la revista People Te tenía en la lista de finalistas sí, Pero pues no
8: Sí, terminamos ¿te en el lugar 100 sí, el cacharpo y yo en el 101 ah, muy bien. <risa> Ahí, ahí pegaditos Oye, este Patrick Dempsey que por cierto estuvo de visita en nuestro país, sí, con la carrera panamericana, días, ¿no? estuvo en la carrera panamericana sí. y vaya que se echó a toda la gente a la bolsa porque sin mayores problemas se bajaba, convivía, comió en puestos callejeros, súper amable. Eh, en tienditas rurales, la verdad súper es que amable, sí, sí, súper amable, sí. súper
3: guapo, muy bien. Sí,
8: la verdad es que sí. Eh, mi querida Lupita, creo que te vas a tener que aventar un round con mi hermana porque no, que también es ultra Uf. mega fan y entonces, ¿En serio? este, pues entramos a una apuesta ¿no? en un ram, bueno pero vámonos vámonos a la información deportiva porque si sí, lo logramos, llegamos al otro y no supimos ni cómo lo hicimos pero ya es viernes, llegamos a la otra orilla y nos vamos aventando la lámina informativa, vaya fiesta vaya fiesta, la que se vivió anoche en la arena Ciudad de México en el regreso del básquetbol de la NBA a nuestro país, personalidades como los cantantes Peso Pluma y Dana Paola estuvieron presentes, además del exjugador de los Toros de Chicago Scotty Pippen, que recibió una ovación monumental por parte de los aficionados que llenaron a tope el inmueble y como parte de un reconocimiento que recibió al lado de otras figuras. Ya en la duela, juegazo, juegazo. El día de ayer el equipo de Atlanta se impuso 120 a 119 a la magia de Orlando con un Try Young impresionante también. 41 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias para el equipo de Atlanta. Así es que pues todo un éxito, todo un éxito la NBA en nuestro país que celebró su juego 32 en territorio nacional la verdad es que siempre, siempre que vienen los deportes estadounidenses aquí a México, se viven de otra manera las grandes ligas, la NFL, ahora la NBA y lo de ayer por la noche, en verdad que fue realmente memorable y el juego también no quedó a deber, así las cosas con la NBA. Mientras tanto, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, le dio la razón a la Franja del Puebla y le regresaron los tres puntos que habían ganado en la cancha ante los Cholos de Tijuana. En ese duelo, el el técnico Luis Noriega no fue reportado en la cédula, salió a la banca, aunque minutos después la abandonó. Situación que fue castigada por la Femex Food, determinando el triunfo para el cuadro fronterizo. La directiva poblana agotó esta última instancia ante el TAS para recuperar las unidades perdidas y lo consiguió. Con esta determinación, la franja asciende al séptimo lugar de la tabla general y de manera indirecta, el equipo de Cruz Azul quedó eliminado de cualquier posibilidad. Por lo pronto, el jugador de Cruz Azul, Eric Lira, asumió toda la responsabilidad en este fracaso.
22: La posibilidad era mínima y nosotros, la estamos, al menos yo estaba muy ilusionado. Llegué todavía día en la mañana, creo que antes de que saliera eso, muy ilusionado porque eh, a veces se había dado el primer resultado que necesitábamos. Entonces, estábamos eso ahí y nada, eh, ahora es tan no acaba, eh, queda un partido y, y hay que afrontarlo con la misma responsabilidad de siempre.
8: Bueno, esta determinación se da a conocer antes del arranque de la fecha 17 y última, que por cierto se pone en actividad el día de hoy con tres duelos. A las 7 de la noche Atlas contra Necaxa, a las 7 con 6 más Atlanto Luca y a las 9 con 10 minutos los Cholos de Tijuana contra los Tuzos del Pachuca. Para el día de mañana San Luis contra el Santos, a las 5 a la misma hora Querétaro-Monterrey. Pumas contra Chivas a las 7 de la noche en Ciudad Universitaria. Se juega el cuarto lugar de la tabla general y la calificación directa a cuartos. Para las 9 con 10, Tigres contra las Águilas del la América. 9 con 10. Muchos, muchos llaman a este duelo como una final adelantada, ya que América es uno de la tabla general y Tigres es el número 3. Por lo pronto, Robert Dante Siboldi técnico de Tigres, ha dado todo el crédito al rival por esta campaña.
18: Y creo que... Eh, en América es un equipo muy completo, creo que la última incorporación de Igor, creo que reforzó la parte ante la lesión de Néstor, reforzó la, la parte defensiva y, y sí si si tiene más solidez ahora, pero, pero lo más importante es lo que hagamos nosotros
8: para el domingo dos duelos más a las 6 de la tarde Cruz Azul reciba Puebla y a las 8 con 5 León contra Juárez la última jornada de campaña regular también arranc arrancó la liguilla la liguilla en la liga femenil MX el día de ayer dos triunfos importantes Chivas le pegó 3 por 0 al Toluca y el América me parece ya finiquitó esta instancia goleó 6 por 0 al Pachuca en la misma cancha del estadio Hidalgo para el día de hoy 6 de la tarde Monterrey visita a Cholos de Tijuana y a las 8 de la noche Pumas contra Tigres así las cosas con la liguilla femenil MX también arrancó la semana 10 en el fútbol americano de la NFL du de tu, cara, tu cara mi querido Sergio, es que yo insisto, cada que el equipo de uno gana, en verdad el fin de semana es, es distinto. totalmente distinto bueno, el día de ayer los Osos de Chicago 16 a 13 vencieron a las Panteras de Carolina de la mano del novato Tyson Weigand eh, logró lanzar 168 162 yardas no anotó, pero ofensivas sostenidas. Los osos logran su tercera victoria de la campaña. Por su parte, Carolina sufre su octava derrota con solamente un triunfo. Eh, hasta eso entretenido, hasta eso sí. estuvo entretenido y pues los que le van a los osos o a las panteras de Carolina, pues ahí mordiéndose las uñas porque si hubo situaciones sí, estuvo,
2: ahí estuvo cerrado estuvo cerrado estuvo, sí. sí
8: estuvo bueno pero bueno triunfo es triunfo y póngale como quiera. Bueno, se llevó también a cabo la ceremonia de entronización de la generación 2023 del béisbol mexicano. Nueve miembros fueron reconocidos como los peloteros Javier Robles, Luis Arredondo, Roberto Vizcarra, Noé Muñoz, Jesús Moreno, Alejo Ahumada y el ex Grandes Ligas Juan Gabriel Castro, además del ex manager Tomás Herrera y el empresario y actual dueño de los Diablos Rojos y Guerreros de Oaxaca, Alfredo Harp Elú. El empresario que también con sus recursos construyó el actual recinto de los Inmortales allá en Monterrey garantizó su funcionamiento en un futuro a mediano
22: plazo. La fundación que preside, que, que preside mi hija Sisi, mi esposa, entre el que maneja la biblioteca de aquí y, 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 y Sisi, que maneja la fundación en México, es la única que mantiene aquí el salón de la fama del bengol mexicano. Y, y creo que vamos a seguir. Ahí tenemos un presupuesto y tenemos eh, la posibilidad de garantizar cuando menos los siguientes 20 años.
8: Vaya pasión de don Alfredo Harpelú por la pelota de nuestro país. Dueño de Diablos Rojos, dueño de Los Guerreros, dueño de la Academia en Oaxaca. Y con sus recursos se construyó este Salón de la Fama en Monterrey, que ya escuchamos, pues por lo menos tiene garantizada vida para los próximos 20 años. Así es que felicidades a los nuevos inmortales de la pelota de nuestro país. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en ex Twitter. Estoy en jromerohb, jromerohb. Jromero Además del barrio deportivo, el barrio deportivo en el YouTube. Estamos celebrando tres años de vida, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Que tengan un extraordinario fin de semana e insisto, que sus equipos ganen.
3: Muy bien, mi querido Julio. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos Muy días. Fin de semana.
1: lupita juárez tu opinión es importante síguela en arroba lupita juárez h
2: bueno pues uh, se va acercando se va acercando el buen fin poco a poco y yo quiero agradecer la presencia en este espacio de Salvador Gasca Herrera, Director General Adjunto Comercial de Fonacot. Salvador, gracias por estar con nosotros y sabemos cuan, que cuando se acerca el Buen Fin... Eh, se incrementa la demanda por créditos y, bueno, estos son créditos bancarios, pero también créditos al Fonacot. Cuéntanos. Sí,
23: buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita.
3: ¿Cómo estás? Bienvenido.
23: Gracias. Efectivamente, mira, eh, existe una alta demanda a partir de estos días del crédito Fonacot, particularmente porque la gente lo que busca es un crédito barato y el crédito de Fonacot lo que garantiza es que la gente tenga efectivo. Esto es como se deposita su cuenta bancaria el trabajador cuenta con, con recursos y puede aprovechar mejor las ofertas que existen a partir de la siguiente semana nosotros en Fonacot a partir del día de hoy empezamos el buen fin, nos adelantamos porque hoy empezamos con horarios extendidos y con nuestra máxima capacidad operativa. Esto o sea, ya están muy conscientes de que, se viene, de que sí, se viene fuerte. Ya se viene fuerte. Abrimos el día de hoy de 8 de la mañana a 7 de la noche y también el sábado vamos a abrir nuestras oficinas prácticamente en todo el país. Entonces, y esto también va a seguir la siguiente semana, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche.
3: Oye, ¿cómo es el, el trámite? Por ejemplo, si alguien te está escuchando ahorita, ¿qué es lo que tiene que hacer?
23: Mira, principalmente... Eh, meterse a la página de fonacot mx y sacar su cita solamente vamos a atender a, persona, a personas a trabajadores que saquen su cita en el portal de fonacot, esto es para tener orden y, y poder este, controlar la demanda que luego eh, existe de manera elevada y también para controlar a los intermediarios y a los coyotes, estas personas le están haciendo mucho daño a los trabajadores porque les sacan citas falsas les cobran por esas citas falsas y obviamente cuando llegan con nosotros pues está sobresaturada la demanda del servicio, pero por citas que no están programadas por nosotros. Entonces, ¿qué tiene que hacer el trabajador? Entrar a la página de Fonacot.mx, sacar su cita, obviamente verificar que su empresa esté afiliada, que es el, el principal requisito, ¿no? Si su empresa está afiliada, este trabajador no tiene, no te deberá tener ningún problema para sacar su crédito. ¿El
2: crédito de Fonacot se puede usar para lo que uno quiera o tiene,
23: tiene que usarse para ciertas cosas? Eh, lo, lo comentamos, el mito es que Fonacot es para era para comprar muebles, así nació mm -hmm. hace 49 años, el 2 de mayo cumple 50 años y desde hace dos años es un crédito de nómina efectivo, que significa que a la gente se le deposita su dinero en su cuenta bancaria, él no nos tiene que decir, ella no nos tiene que decir para qué lo va a ocupar, decide a partir de su depósito en qué lo quiere utilizar.
3: Oye, y más o menos, como cuántos créditos están pensando que, que van a otorgar?
23: Mira, estamos esperando que vamos a otorgar arriba de 45 mil créditos a semana. Normalmente la... ¿Nada la, más esta semana? Esta semana 45 mil créditos. Normalmente estamos otorgando entre 38 mil, 36 a 38 mil. Se eleva casi un 20 uh -huh. Y una derrama económica cercana a, las, a los 1,250 millones de pesos. ¿Cuánto cuesta un crédito de Fonacot? El CAT el cat es de 25.1 ah, pues promedio. Muy bien. Es, es lo más bajo. Cualquier, sí, lo más bajo el mercado. ¿no? más bajo el mercado. Cualquier otro crédito que puedan verificar en conducir uh -huh. Tenemos los dos productos más baratos. Crédito mujer efectivo y crédito en efectivo porque tenemos enfoque de género. Las mujeres, el crédito es más barato. Uh -huh. Es... es como tres puntos porcentuales más baratos que, sí. que para... Y es el mismo resto. trámite. El mismo trámite, el mismo trámite uh -huh. para hombres y mujeres.
3: Oye, pero cuando nos dicen que, que ya nos resolvieron y que ya lo tenemos?
23: Mira, una vez que sacan su cita y, y, y la persona asiste a la sucursal, el, el trámite dura 20 minutos. También hemos optimizado mucho el proceso de, de otorgamiento y el mismo día se le está depositando. O oh, sea, pues es bastante, bastante rápido. Hablabas de los coyotes, de los famosos
2: coyotes. ¿Cómo se que me está tratando de estafar un coyote o que me está tratando de obtener una cita falsa,
23: por ejemplo? Primero, porque estos intermediarios les cobran a las personas uh -huh. y Fuenacot no tiene ningún costo, ningún servicio. Que, que quede claro, yo usé el término coyote. Sí, sí, es este no, yo también. Es que bueno, es que en, en lugares del país... Es más conocido Coyote como, sí. como intermediario, ¿no? Sí, y, ¿no? Y, y gestor. Gestor, ¿no? Sí. Pero la verdad es que la, la primera forma de identificarlos es que le están cobrando por el servicio. Uh -huh. Y Fonacot no cobra por el servicio. El segundo que creo es más delicado, a los trabajadores les ofrecen alterar sus recibos de nómina para recibir más recursos. Uh -huh. Y ahí sí ya entra el trabajador en un fraude y el trabajador se afecta porque en ese momento lo detectamos, porque nosotros verificamos sí. ante el SAT su ingreso. Y no cuadra. O sea, Entonces, no se puede
3: hacer trampa. No
23: se puede hacer Oye, trampa. Oye, ¿y
3: como cuánto me pueden dar de crédito? Dependiendo de dónde trabajo, Oye, el tiempo, nómina? de eh, la nómina. Son,
23: son hasta cuatro meses de salario. Uh -huh. eh, no importa lo que se gane, son hasta cuatro meses. Importante mencionar: el 52% de nuestros créditos es para personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos. Uh -huh. Es un perfil de personas que la banca privada no es difícil, uh -huh. pero que sí es muy fácil que la, que la, que la banca no regulada los busque. Sí. Y a, a, y a costos muy elevados ¿no? ¿cómo recupera Fonacote el dinero? ¿son descuentos a nómina? son descuentos a nómina que lo que el, el patrón el, el, nos hace el entero mensualmente sí. el trabajador ya no se preocupa de estar teniendo que ir a depositar
17: sí. o Viene o sea, no, el descuento. no hay pierde
23: no hay pierde y no le podemos contar arriba del 20% uh -huh. lo que buscamos es que el trabajador no se sobredeude y tenga eh, y esté capitalizado, capitalizado en su día a
2: día Salvador Gasca Herrera, Director General Adjunto Comercial de Fonacot. Gracias por esta conversación. Muchas gracias, Sergio. Muchas, Muchas gracias, gracias Lupita. hasta luego. Muy Salud. buenos días. Buenos días. Y
3: vámonos Bye. con Israel Lorenzana. Israel, adelante. Lupita, muchísimas
20: gracias, Sergio. Estamos ubicados en estos momentos aquí sobre Avenida Isazaga, a las afueras de la estación del Metro Isabela Católica. Y es que hay que recordar que a partir de ayer a las 11 de la noche se ha dejado de dar el servicio en el tramo que comprende Valderas y Observ hasta Observatorio de la línea 1 del metro. Por ello, por supuesto, bueno, pues muchos usuarios han estado ocupando ya estas unidades de RTP, y hay un dispositivo importante por parte de las autoridades de movilidad. y aquí salen a tres puntos, van hacia Tacubaya, van hacia Valderas y también van con dirección hacia Observatorio. En materia vehicular, bueno, pues carga, por supuesto, estos procedentes de 20 de noviembre de Pino Suárez y con dirección hacia Lázaro Cárdenas. Hay que utilizar el bloque de carriles del lado izquierdo, por supuesto, para avanzar con dirección hacia Arcos de Belén. Pues Sergio Lupita, la información que les tengo esta mañana.
3: Muy bien, muchas gracias Israel, muy buenos días
20: Hasta luego
2: una investigación del New York Times reveló que presuntamente la compañía de telecomunicaciones Telcel le habría entregado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México los registros telefónicos, de mensajes de texto y datos de localización de más de 10 funcionarios y políticos en un documento judicial al que el medio dice que tuvo acceso. Reconoció haber recibido la orden de la Fiscalía de la Ciudad de México y haber Telcel reconoció haber recibido la orden de la Fiscalía de la Ciudad de México. Y y haber entregado los registros solicitados, que abarcan desde 2021 hasta este año. Dice que esto, eh, lo que dice la nota es que porque se estaban indagando casos de secuestros y desapariciones. Las revelaciones del Times indican que los 14 expedientes judiciales revisados por el diario determinaron que la dependencia solicitó el registro de llamadas, mensajes de texto y ubicaciones de distintos políticos, como Santiago Taboada, Lili Telles, Alessandro. Sandra Rojo de la Vega e Higinio Martínez Miranda, senador por Morena. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, negó que dicha institución haya solicitado a la empresa Telcel los registros telefónicos de los actores políticos. El vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, compartió un mensaje donde aseguró que no hay carpetas de investigación relacionadas con el caso. Vamos a escuchar lo que dijo Ulises Lara.
0: Con relación a la información difundida por el diario The New York Times donde señala supuestas investigaciones relacionadas con números telefónicos de personajes políticos En ese sentido precisamos lo siguiente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desmiente categóricamente haber solicitado a la empresa de telecomunicaciones Telcel escuchas telefónicas o geolocalizaciones de las personas referidas. La Fiscalía General de la Ciudad de México no ordenó a la empresa referida los registros telefónicos de políticos y funcionarios como lo señala el medio señalado. Esta institución no espía a personajes políticos ni a ninguna persona. Por el contrario, investiga con fines exclusivamente jurídicos.
2: Bueno, pues es lo que dijo la Fiscalía Capitalina. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Yo voy a tener que dejar salir en este momento Guadalupe. Hay una pues hay una asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa a la que tengo que en que tengo que estar a las 11 de la mañana en sí. punto. Yo también y tú allá estarás. <risa> ahí yo tengo como yo soy el que el que participo. Tengo, me, que me pidieron que estar un poquito antes ¿Qué? de manera que. Ahorita nos vemos. Mi nos querido vemos Sergio. por allá. Gracias y regresamos en un momento más.
7: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef ralar chica de Gastrolab y hoy como todos los viernes les quiero recordar que sale la edición impresa del Heraldo de México y por supuesto Gastrolab está en las páginas. Como siempre tenemos lo mejor de la gastronomía, de los platos, de las cocineras y los cocineros que mueven las cazuelas de este país y en este fin de semana nada más y nada menos que el estado más pequeño de extensión pero uno de los grandes gastronómicamente hablando, estamos hablando de Tlaxcala viene y toma con su cocina tradicional, con el producto y con todo lo que tiene que ofrecernos en cuanto tu historia gastronómica, toma nuestras páginas, también estaremos platicando, por supuesto el día sábado y domingo en punto de la una de la tarde en Gastrolab Radio de muchas cosas, entre ellas el nuevo libro de gastronomía de Mónica Patiño en el que Frida Kahlo tiene mucho que ver estaremos hablando de la avena y muchos otros productos más, así que ya saben, esto es Gastrolab, que tengan buen fin de semana no se pierdan el día de mañana, Gastrolab Radio
15: You know nothing about me and care even less. How could you understand Our emptiness You plundered our wisdom Our knowledge Our wealth In bleeding us dry You long For our spirit But that You will never Possess The past There's now another land far beyond my reach Invaded by insidious foreign bodies, foreign speech Where the timeless
3: joys of childhood ¿Qué le parece esta música que estamos escuchando el día de hoy? Es del musical Aida. Esto se llama The Past is Another Land y es un musical escrito por Elton John y Tim Rice. Bueno, vámonos a los mensajes, feliz viernes Sergio Lupita, muy buena la entrevista de la escritora Gaby Vargas, me encantó su forma de hablar y de platicar, un fuerte abrazo, Francisco 1955 y nos dice Teo Manuel, obrador puro cuento para qué mandó tanto siervo de la nación y todo lo que prometió, si al final evadiendo su responsabilidad abandonó a la población no que primero los pobres es lo que nos dice Teo bueno y vámonos vámonos con Alberto García que nos tiene información, adelante Alberto
24: Sergio Lupita, muchas gracias con el gusto de saludarlos nuevamente para hablarles de Big Box Empresas. Qué es la solución que toda compañía necesita para resolver sus regalos de este fin de año. Con más de mil experiencias en todo el país, Big Box ofrece la posibilidad de disfrutar de un momento único. Ponte en contacto con nuestros ejecutivos en bigbox.com.mx y regala experiencias. Que tengan todos una excelente mañana.
3: Igualmente, gracias. Y bueno, vámonos ahora con Javier Ruiz. Javier, cuéntanos qué está pasando esta mañana. Muy buenos días. Hola Lupita, ¿Qué tal?
13: Excelente mañana, Sergio, pues nos encontramos ahora en la zona de Polanco, Lupita, es justamente que justamente están llegando pues integrantes de, y coordinadores, por supuesto estatales, en defensa de la 4-4 cuatro, cuatro transformación, prácticamente aspirantes de diferentes estados de la República, han llegado a un hotel ubicado aquí en la zona de Mariano Escobedo y Leibniz, donde pues, en las próximas horas se dará a conocer quién será el aspirante y por supuesto pues, el representante del partido por Morena, al menos en diferentes estados de la República. De momento han llegado bastantes eh, personas que han apoyado a diferentes aspirantes aquí en la zona de Mariano Escobedo, por eso tenemos reducción de carriles para que deje atrás el circuito interior y esto en dirección hacia las inmediaciones de la calle de Homero o de Horacio. En el momento, Lupita,
3: el reporte que tenemos. Muy bien, muchas gracias, gracias, Javier. Oye, ¿hay porras ahí o qué pasa? ¿Qué es lo que escuchamos? Sí,
13: hay batucadas justamente uh -huh. de diferentes personas, personas que han llegado a de varios estados de la República a apoyar, por supuesto, a los aspirantes, algunos traen batucada por supuesto a la mayoría con algunos eh, pues banderas banderines están apoyando a los diferentes aspirantes que pues el día de hoy se reunirán justamente en este hotel se te dará por supuesto también a conocer cuáles serían los representantes de los estados de varios estados de la
3: República Lumbina. Muy bien, muchas gracias Javier Estamos atentos, buenos días Estamos Adiós. atentos, muy buenos días, eh, estamos eh, muy pendientes y bueno al parecer pues de 9 a 10 empezaba ya la reunión con aspirantes a Yucatán, le seguiría eh, Veracruz, Tabasco, Puebla Morelos, Jalisco, Guanajuato, Chiapas y cierra la Ciudad de México a las 18 horas eh, a convocado una conferencia de prensa, aunque bueno, como usted sabe, pues ya están fluyendo algunos nombres, ¿no? Ya hay quien da por hecho que hay ya algunos ganadores, pero bueno, pues vamos a estar muy atentos ¿no? a que se haga oficial esta información. Y vámonos con otros temas. Bueno, el domingo 12 de noviembre arranca la edición número 26 del Euroyaz en los jardines del de Centro Nacional de las Artes, aquí en la Ciudad de México, y Raúl Uribe es director de programación artística de CENART, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenos días.
25: Hola Lupita, muy buenos días, muchas
3: gracias por Oye, la invitación. cuéntanos, cuéntanos y muchas gracias al contrario a ti por hacernos esta invitación para acudir a la edición 26 del Eurojazz. ¿Qué vamos a ver? ¿Quiénes vienen de invitados? Cuéntanos todo.
25: Bueno, mira, pues como dices bien, comenzamos el domingo 12 de noviembre en las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes a la una de la tarde abre este magnífico festival que ya cumple 26 años de tradición, esta es su 26 sexta edición, abre el festival nada más y nada menos Sheila Blanco, directamente desde España, esta magnífica cantante y también una gran pianista que pues es muy conocida por su labor en YouTube, sobre todo su labor como pedagoga de la música, ella arranca eh, a la una de la tarde, el domingo 12, y eh, a las 5 de la tarde, ese mismo día, tenemos a Francesco Casiso directamente desde Italia. Creo que Francesco Casiso es considerado el embajador del jazz italiano. Y bueno, eh, él está el domingo 12 a las 5. Y de ahí nos vamos hasta el sábado 18, que tenemos a Shamrock eh, de Irlanda. Y a las 5 eh, eh, tenemos Eurojazz Masters de Polonia. Ese es el sábado 18 y el domingo 19. Tenemos a un magnífico músico mexicano, Dantor, el proyecto de Daniel Torres, un proyecto musical mexicano muy interesante que ha tenido mucha atención de la crítica especializada internacional, además eh, que él de manera particular desarrolla un proyecto de musicoterapia con niñas y niños eh, neurodivergentes, entonces tiene un trabajo muy interesante y todo eso está en su música, eso es el domingo 19 a la 1, y el domingo eh, 19 también a las 5 está la Shangri de Eslovaquia. Luego eh, vamos de ahí, brincamos hasta el sábado 25 con Sketchbook Quartet de Austria y a la, a la una de la tarde y a las cinco sucede algo muy interesante que creo que como todo es muy digno de mirarse. Viene de Alemania Angélica Nischer y toca en dueto con Madre Prati y este es un, un ejercicio de diálogo. Ahí, entre la música mexicana de Made Frati, y la música alemana de Angelica Nischer, ya están trabajando para ponerse de acuerdo eh, en qué van a tocar, cómo lo van a articular, eh, qué programa van a presentar. Va a ser algo inédito, inédito, esto nunca se ha escuchado, sucede por primera vez y creo que puede ser muy interesante. Y concluimos el domingo 26 con Orba y Lila Quintet de Hungría y a la una de la tarde y a las cinco con Checo Collective de Países Bajos. Son eh, estos tres fines de semana de mucho jazz, mucha música, mucha convivencia y mucho encuentro de los artistas con sus públicos en las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes.
3: Raúl, entonces eh, nada más el, el día domingo nos vamos, nos presentamos ahí y ya.
25: Y ya es totalmente libre eh, este domingo 12 y luego sábados y domingos desde los dos fines de semana que siguen, es eh, absolutamente libre, vamos a tener área de comidas para que podamos comer, pasar un buen rato, sentarnos en las áreas verdes, escuchar del mejor jazz europeo, y además estará sucediendo toal, en paralelo toda la oferta artística del Centro Nacional de las Artes para niños, para niñas, hay teatro, hay danza... O sea, para toda este la
3: familia, tiempo. podemos ir todos, ¿no?
25: Toda la familia es bienvenida a este Eurojazz.
3: Me parece muy bien. Gracias, Raúl, por invitarnos.
25: No, gracias a ti. Un abrazo a todas y todos.
3: Gracias. Hasta luego. Muy buenos días. Raúl Uribe, director de Programación Artística del SENART. Fíjese usted que la doctora Claudia Schimbaum acaba de escribir esta mañana en su cuenta de X. Buen día. Me entretengo leyendo artículos de opinión y columnas que analizan, lo pone entre comillas, el proceso interno para determinar a nuestros coordinadores estatales. El método es simple. Escribe las encuestas y para cumplir con la cuota de género establecida por el INE, entre paréntesis, con la cual estamos de acuerdo. Las mujeres mejor posicionadas, es lo que dice la doctora Sheinbaum, las encuestas, y para cumplir con la cuota de género establecida por el INE, las mujeres mejor posicionadas en Morena manda el pueblo, es lo que escribe esta mañana. Bueno, Mario Delgado indicó que los hombres aspirantes a candidatos de Morena no pueden declararse precandidatos hasta el final de los anuncios de las encuestas por la red regla de género. Vamos a escuchar.
7: Sí, aquí hay que ser muy cuidadosos. Durante el día vamos a estar dando a conocer los resultados de las encuestas, pero nadie se puede declarar precandidato o precandidata hasta el final de la jornada, salvo en el caso donde las mujeres ganen sus encuestas. Ahí, de manera automática, son precandidatas Pero todos los hombres... Ninguno se puede declarar ya eh, ganador porque se puede dar el caso de que gane sus encuestas, pero por la regla de género no vaya a ser el precandidato. Entonces, ahí sí quiero advertir porque puede haber mucha desinformación, puede haber mucha manipulación durante el día de que ya gane la encuesta, soy el precandidato. No, tenemos que esperar hasta el final para que se aplique la regla de género y sepamos en qué entidad ¿Va hombre y en qué entidad va mujer? Va, vas a salir.
3: Bueno, pues puede ganar un hombre, pero por género, eh, ahí puede a lo mejor que ganó la encuesta, pero si es tema de género, a lo mejor pues no es el ganador, así que les está diciendo a todos aguas, eh. aguas porque pues vamos a decir hasta el final... ¿Quién es, ¿Quién es el que va a representar a la 4T? Eh, Mario Delgado calificó importante la jornada de este viernes, ya que dijo que se va a demostrar que son distintos. En entrevista previa a las reuniones que se tendrán con los aspirantes a coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, en eh, nueve entidades federativas, Delgado informó que se darán a conocer los resultados de las encuestas realizadas, pero... Pero, como escuchábamos en el audio, dice que nadie se puede declarar como ganador. Y vámonos con Alberto García, que nos tiene información. Adelante, Alberto.
24: Lupita Sergio, muy buenos días, les tenemos
3: buenas noticias, y es que a partir de este año,
24: Liverpool se ha convertido en distribuidor oficial en México de los autos eléctricos BYD la marca número uno en electromovilidad a nivel mundial esta marca cuenta con más de 28 años de experiencia en innovaciones tecnológicas y una buena noticia es que está por abrir su nueva agencia automotriz en Atizapán Liverpool los invita a esta gran inauguración que se llevará a cabo en Liverpool Galerías Atizapán este viernes, el día de hoy, 10 de noviembre, a las 4 de la tarde. La cita es Avenida Ruiz Cortines, número 255 Colonia Las Margaritas, en Atizapán, Estado de México. Vayan con toda la familia porque habrá sorpresas, regalos y muchas actividades. Además, por si fuera poco, podrán realizar pruebas de manejo y conocer a fondo los diferentes modelos 100% eléctricos y ecoamigables de BYD. Así como sus atractivos planes de financiamiento. Ya lo saben, este viernes, 10 de noviembre, a las 4 de la tarde. Asistan a la inauguración de la boutique BYD en Galerías Atizapán y conozcan lo fácil que es estrenar un auto eléctrico. Los esperamos. Que tengan una excelente mañana.
3: Gracias Alberto. Muy buenos días. Bueno, hace unos días el INEGI dio a conocer los resultados de las estadísticas de defunciones registradas correspondiente al año 2022. Vamos a conversar con el maestro Mar Muro Orozco. Él es director general adjunto de registros administrativos sociodemográficos del INEGI. Maestro, ¿cómo está usted? Buenos días.
22: ¿Qué tal, Lupita? Muy buen día, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
3: Gracias. Maestro, pues platícanos, eh, por favor, y compártanos estos resultados de las estadísticas de defunciones registradas correspondientes al año 2022, sobre todo porque llamó mucho la atención que hubiera algunos señalamientos sobre las causas de muerte indeterminada. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que ocurre? ¿Es eh, diferente lo que pasa en la Ciudad de México con el promedio nacional?
22: Sí, con mucho gusto eh, lo comento, este, Lupita. Mira, val, vale la pena recordar, me gustaría nada más recordar a la audiencia un poco el proceso de forma muy ágil. Recordemos que la estadística de defunciones registradas, su espíritu es desde la óptica de salud. En ese sentido, el, la columna vertebral de las estadísticas, ese es el, el certificado de defunción que emite la Secretaría de Salud y que es llenado en cada uno de los casos por el personal médico respectivo. Nosotros aplicamos y nos apegamos a estándares internacionales en la clasificación de estas defunciones, una vez que tenemos esta información que llega un INEGI, y luego hacemos el proceso de codificación, eh, reitero, con la clasificación internacional de las enfermedades. Ahora, ¿cómo es que caemos a este grupo de eventos de intención no determinada, que mm. es el nombre con el que se le conoce? Sí. Bien, en el certificado de defunción, por ponerlo en palabras muy coloquiales, hay un par de apartados importantes. Uno que tiene que ver con la causa, de la, el tipo de la defunción, es decir, en el que el médico señala si fue una enfermedad, si fue un, un, un accidente que produjo eh, la defunción, un homicidio eh, eh, o un evento, o, o, un, no sé, o un se ignora, que este es el tema. Cuando en el certificado de defunción tenemos el se ignora, y no hay elementos adicionales que nos permitan clasificar a nosotros en el IMEG. Esas muertes para que sea un accidente, para que sea un suicidio, para que sea un homicidio, caemos a este universo de eventos de intención no determinada. Y para ponerlo en perspectiva, Lupita, te comento, de las 847 mil defunciones que publicamos hace unos días, el 90% mueren por temas de salud, que también en su momento estuvimos conversando con ustedes en su programa, y un 10% mueren por... Eh, causas de accidentales y violentas No, ahora, ese 10% que son 84.000 mil defunciones hay un grupo que es menos del 7% que son 5,918 mil 918 defunciones que son los dichosos eventos de intención no determinada uh -huh. que es importante comentarlo se desagregan a lo largo y ancho de las 32 entidades federativas Este, hay, eh, hay van, van a poder ver en información que publica el INEGI algunas eh, con, con, con eh, diversos umbrales de proporción. Ese es el tema de las eh, dichosas eventos de intención determinada. ¿Qué estamos haciendo? Y te adelanto porque es importante comentarlo. El Inegi eh, se ha acercado ya con las fuentes informantes en, en, en las entidades donde vemos, eh, digamos, estos eh, esta información, uh -huh. no solo en este programa de funciones, en temas de nacimientos, en temas de matrimonios, etcétera. Entonces, ha habido, afortunadamente, eh, en las reuniones que hemos tenido apertura, este, voluntad de las fuentes para para eh, ir un poco teniendo más elementos, es decir, que vienen y elementos complementarios que le que le permitan en su momento y si así lo son de sólidos los elementos reclasificar estas defunciones como un accidente, sí. como un suicidio, como un homicidio, o como otro otro o como una intervención legal también que se me
3: conoce. O sea, no hay Adelante. nada extraño. No hay Yo nada debería... de extraño. Uh -huh.
22: En los eventos de intención no determinada que tenemos, hemos publicado estas cifras desde, híjole, pues tienen décadas. Sí. En los últimos años tú puedes ver el comportamiento. Hay entidades, reitero, que están en el promedio, hay entidades uh -huh. que están bajo del promedio y hay entidades que están superiores al promedio. Son sí.
3: Bueno, esta tabla que, que tenemos dice en la Ciudad de México y la cantidad de, de muerte, de evento, de intención no determinada es de 1400, de 1,549 eh, y vemos eh, todos los demás, 34, 198 en el caso de Aguascalientes, pues 34, eh, también de tres en eh, Baja California Sur que, bueno, pues, la verdad, eh, sí llaman la atención con respecto a lo que ocurre en la Ciudad de México o, por ejemplo, lo que ocurriría en el Estado de México, ¿no? 1.273
22: casos en la tabla que seguramente estás viendo, sí. que la publicamos, Jalisco, 254, eh, 364 en Puebla, este, y bueno, hay que dimensionar también, y es lo que nos han comentado en las reuniones que hemos tenido, con las los volúmenes de información que se manejan,
12: Ajá. los
22: volúmenes de defunciones que se manejan. Este, entonces, en ese sentido, eh, Lupita, lo que hemos hecho, reitero, es, acercarnos con estas fuentes y decirles, oigan, está este paquete de defunciones, uh -huh. eh, ayúdenos por favor con elementos complementarios para hacer lo posible por ir un poco a poco eh, trabajando en este universo y tener una, una, una reflexión.
3: Sí, para saber si fue presunto suicidio, accidente, homicidio, como está en las otras tablas. Exactamente, ¿no? uh -huh. porque... Por ejemplo,
22: el, el, el típico ejemplo, oye, una persona con disparo de arma de, juego, de fuego en el cráneo, ¿y fue suicidio? Uh
12: -huh.
22: o no, no podemos decir que es un suicidio, uh -huh. fue un accidente. Sí. Entonces, Si no nos dan a nosotros como institución elementos complementarios, eh, que es bien importante tenerlos, nosotros no podemos hacer una clasificación sin los elementos específicos.
3: Entonces, uh -huh. es la, es o sea, la ustedes, la ustedes no pueden decir, decir en el INEG, a ver, yo quiero poner aquí este porque para mí esto fue suicidio,
22: ¿no? no. No, no, no. no, no. Y, y, y nos lo dicta la clasificación internacional de las enfermedades, que es un estándar internacional, reitero. Este, entonces, no, no podemos este, unilateralmente cambiar, digamos, la clasificación.
3: Eh, por eso queremos elementos. Sí. Eh, Pero no es para echarle los... la mano a las autoridades y decir que, o sea, no, no, no hay nada, no hay nada raro, pues. No, yo les
22: diría más bien, estamos trabajando con ellos en las entidades donde vemos eh, mayores volúmenes. Y ha habido, lo que te puedo decir es que ha habido apertura. Seguimos con las reuniones, eso es importante. Y seguramente, si hay los elementos para reclasificar estas defunciones, Lupita, uh -huh. vamos a hacerlo, pero tenemos sí. que
3: tener... O sea, si se trató de homicidios, todos. ustedes lo reclasificarían y lo, en la lo pondrían en la tabla de, a ver, esto sí. es un homicidio. Ten la uh -huh. seguridad
22: que así lo haríamos si los elementos que nos dan son eh, eh, suficientemente sólidos para hacerlo o fue un suicidio o fue un alguien que aventaron de un puente bueno pues no sabemos si fue lo aventaron no sé si etcétera no sí entonces este en eso estamos estamos aquí y sí queremos este manifestarlo que estamos trabajando con las fuentes que son a eso nos debemos no este institucionalmente a nuestros informantes también
3: muy en la bien pues maestro muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana y platicar precisamente de este de este tema ¿no? que teníamos nosotros también pues la inquietud de, de hablar con ustedes para, para aclararlo
22: claro Lupita con mucho gusto agradezco el espacio nuevamente y un saludo a ti a
3: todos. gracias hasta luego muy buenos días bueno ya son las 9 de la mañana con 52 minutos y vamos a un resumen de lo más importante presidente López Obrador encabezó esta mañana la reunión del Gabinete de Seguridad y su conferencia de prensa desde el estado de Baja California.
14: Hemos eh, trabajado con la gobernadora María del Pilar en completa coordinación. Es muy buena la relación del gobierno federal con el gobierno del estado. Estamos eh, pues, trabajando en beneficio del pueblo de Baja California con programas de bienestar, con obras públicas importantes.
3: Bueno, pues ahí lo que dice el presidente. La Dirigencia Nacional de Morena comenzó las reuniones con todos los participantes de los procesos internos del partido para definir a sus abanderados en las elecciones estatales del próximo año. El gobernador Samuel García aseguró que un juez federal determinó que la administración estatal en Nuevo León quede en manos del secretario general de gobierno Javier Navarro una vez que deje el cargo para buscar la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano.
8: Y sobre todo que ya un juez federal del Poder Judicial de la Federación ya en definitiva resaltó que Javier Navarro, nuestro secretario general, se queda como encargado de despacho. Así que tranquilos, el nuevo Nuevo León sigue, sigue imparable con todos sus proyectos.
3: Funcionarios de la Casa Blanca confirmaron que el próximo 15 de noviembre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se va a reunir con su homólogo de China, Xi Jinping, en la zona de San Francisco. El grupo islamista Hamas informó que 13 personas murieron y decenas resultaron heridas a causa de un bombardeo israelí contra el hospital de Al-Shifa, el más grande en la Franja de Gaza. El director de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, lanzó un llamado para terminar con la masacre en la franja de Gaza. Advirtió que arrasar barrios enteros no es la respuesta a los crímenes atroces de Jamás.
22: Si fuera pintor con mi
15: pincel. Di
3: La casa de subastas Sotheby's, con sede en Nueva York, informó que el cuadro de Pablo Picasso, titulado La Mujer del Reloj, pintado en 1932, fue vendido esta semana por 139.5 millones de dólares, convirtiéndose en la segunda obra más costosa del artista, solo detrás de la tela de mujeres de Argel vendida en 2015 por 179 millones de dólares. Ya nos vamos, coma frutas y verduras, pásela bien, nos escuchamos el próximo lunes.